0: y que eh, no estén
1: mutuamente. en insultos, eso sí, es una
0: maravilla sí. el ministro de Hacienda está anunciando que va a vender activos de la nación por 15 billones de pesos seguramente ISA, seguramente un poquito de copetrol ya les vamos a ampliar esta noticia, está comenzando en este momento el anuncio desde la Copa América en Brasil sobre la final del año entrante, Jonathan Sachin Néstor,
2: ¿qué tal? Una feliz mañana para todos en Colombia. Estamos aquí en el Four Seasons en Sao Paulo y aquí ya son las 12 del mediodía con 29 minutos, una hora de retraso llevamos para el anuncio de la Copa América del próximo año, la 2020, que hasta el momento está compartida. Yo ahora los escuchaba hablar un poco de la distribución de los grupos. En total serían dos grupos, cada uno de seis equipos, con un invitado, Australia y Qatar, 38 partidos se jugarían cinco juegos por cada selección, eso aumentando un poco más el número, el valor de los ingresos, pues, la cifra de los ingresos. Los cuatro mejores de cada equipo, de cada grupo, pasarían a los cuartos de final, luego semifinal, y la gran final, que sería a solo un partido. Este es un torneo experimental, por primera vez se está haciendo de forma compartida, pero atención, Néstor, extraoficial, en este momento ya llevan una hora de retraso la reunión posiblemente la Argentina se esté bajando de la Copa América de realizarla por el tema tributario lo ha concedido el presidente de la República de nosotros el doctor Iván Duque lo ha concedido Macri no ha hecho lo mismo, pero estamos atentos al anuncio. En cualquier momento llega acá, me dicen que Eso, por aproximadamente sí. de 15 a 20 minutos okay. llega acá el presidente Jonathan, Alejandro si se baja la quiere decir
0: la Copa América del año en Colombia, antes, absolutamente. La haría toda íntegra Colombia, final todos los partidos Exactamente.
2: Aquí. Esa es la noticia que estamos esperando, Néstor, que acá hay una incertidumbre, pero esa sería la noticia Va. que saldría ya. Alejandro Domínguez a confirmar. Colombia haría la Copa América 2020.
0: Ya regreso con usted, Jonathan. Está comenzando en este momento la sesión en la plenaria de la Cámara de Representantes para votar las, la moción de censura contra el ministro de Defensa 10.30 minutos y así, allí se encuentra Kenneth Torres
3: pues muy buenos días, pues hace pocos minutos acaba de llegar aquí el propio ministro de defensa Guillermo Botero en compañía de varios generales y lo que ha dicho inicialmente él pues dice que está muy contento, está tranquilo, y pues la situación de él fue hecha por varios partidos de la oposición, quienes han considerado que el ministro no es apto para el cargo tras los hechos ocurridos al guerrillero de las PATI Timar Torres y los artículos del diario del New York Times sobre los posibles regresos de los denominados en sus positivos. Sin embargo, pues hay un ambiente en el que él pues se mantendría en su cargo, ya que hay partidos como Cambio Radical que dice que votará a favor que se mantenga el ministro de Defensa, al igual que algunos, eh, algunos, algunos representantes del partido de la o, y pues tiene pleno respaldo de lo que es el partido conservador, al igual que el del Centro Democrático y los Cristianos.
4: ¿Quién es el las vacaciones con Decameron Cameron se hacen realidad. Si lo planeas, lo logras. En Blue Radio son las
5: 10.32 en Blue Radio.
6: Tus vacaciones con Decameron se hacen realidad. Si lo planeas, lo
7: logras. Reserva ya en Decameron con hasta un 20% de descuento. Compra ya decameron.com. 018 0765 Puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por Servi -Incluidos, Limitada. RNT 3961.
0: Mientras estás de viaje, Prosegur cuida tu hogar o negocio con la mejor seguridad y tecnología en Colombia desde 3.400 pesos diarios. Marca hoy numeral 743. Recuerda numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Vigilado por su superintendencia de vigilancia y seguridad privada.
8: Los eventos de selecciones nacionales despiertan las identidades y la sana rivalidad deportiva con los demás países.
9: La Copa América.
8: La Copa América en Brasil este año nos permitirá unirnos como país alrededor de una bandera que estará representada en la cancha. Soy JJ Osorio y la Copa América se vive en Blue.
7: Aprovecha la prima y compra en Alfa ya. Del 13 al 16 de junio compra una caneca de pintura cubre Max Blanca por solo 239.900 pesos y lleva la segunda gratis. Y tenemos combo de baño campeón con sanitario, lavamanos, manos, quite grifería y accesorios a 199.900 pesos. Ven a Alfa y compra ya.
0: Promoción válida hasta el 16 de junio de 2019. Ábrele la puerta a la encuesta de movilidad. La Secretaría Distrital de Movilidad y la Unión Temporal Estir, Centro Nacional de Consultoría, golpearán tu puerta para preguntar por tus recorridos y los de tu hogar. La información es confidencial y servirá para mejorar la movilidad de todos. Verifica a los encuestadores en el teléfono 339-4888. Alcaldía de Bogotá. El rey del Vals sigue rompiendo récords en Colombia con su primera visita. Andrés Ryu en concierto. Cuarta fecha en el Movistar Arena. 15 de septiembre. Última oportunidad para ser parte de este espectáculo único. Boletas a la venta en tu boleta desde el 5 de junio. Código Pulet CJL523. ¡Aló, hijo! ¡Hola, mamá, ¿estás
5: con mi papá?
7: Sí, aquí lo tengo al lado. Sí, es porque esté pendiente, que les mandé un regalito. Ay, parece que ya llegó.
5: Pero bueno, cuéntame, ¿cómo va todo por allá? La universidad, la nieve, los... ¡Sorpresa! ¡Hijo!
7: Para papá y mamá. El mejor regalo eres tú. Ven con ellos a en Plaza, el lugar perfecto para que disfruten como se debe en familia. Vitam Plaza, centro comercial, grandioso. Ven y disfruta
10: el Salón del Queso, un lugar para dejarte deleitar con cientos de sabores y texturas. Te esperamos en el Centro Comercial Unicentro del jueves 13 al domingo 16 de junio y descubre que hay un queso para cada historia. Entrada libre, invita carulla y éxito.
6: Fútbol, más emoción, más Copa América. Con Cali, innovación para tu hogar. Compensar 40 años. Lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. La Copa América se vive en Blue. Blue Radio, la nueva alternativa.
5: treinta y minutos en Colombia. Yo le cuento, doctor Pombo, que son las 12 del día, 36 minutos en Brasil. En Salvador, jivaía eh, como dicen eh, los brasileños, En donde va a jugar Colombia contra Argentina Su primer partido de la Copa América Son en las 10 de la mañana, 36 minutos en nuestro país Nos vamos corriendo cada vez un minutico, ¿no? Como que uno da la mano y después se le cogen el codo ¿Cómo va, doctor Pombo? Vamos hasta la 1 de la tarde al aire en Mañanas Blue Empezamos todos los días a las 4 de la mañana con Eduardo Hernández Y terminamos a la 1 de la tarde con todas las noticias, la información y la música ¿Cómo va este jueves en Colombia preparándose para fin de semana de Día del Padre, preparándose para el partido de Colombia, para el inicio de la Copa América y demás cosas?
12: Bueno, por supuesto, Camila, muy buenos días a usted, a los oyentes, al equipo de trabajo, a todo el mundo que está esperanzado con noticias positivas y yo creo que va a haber... Vamos a traer noticias positivas. Yo creo que Colombia le gana a Argentina. ¿Por qué? No me, no me pregunte, pero yo creo que le gana. Eh, yo creo que hay hay, hay buenas noticias en, en el horizonte y, y pues nada, meterle entusiasmo. Mire, le digo una vaina, se va usted a Brasil y en Bogotá empieza a salir el sol. No digo yo un solazo pues como el que nos gusta a usted y a mí, pero el clima está chévere acá en Bogotá.
5: Bueno, aquí también en Salvador de Bahía está chévere, aproximadamente 25 grados centígrados y Ana Cristina, estando aquí desde lejos hay una columna que se publicó hoy en el periódico El Tiempo que la publica nuestra colega Claudia Palacios, que tiene un título bastante retador y desafiador que ha generado todo y desafiante y ha generado todo un debate alrededor del tema que se titula Paren de Parir y ahí creo que también eh, se puede vincular a nuestro amigo Gonzalo Lázari que es Venezuela. Y habla Claudia Palacios en su columna que 20.000 bebés de padres venezolanos han nacido en Colombia durante los últimos dos años y medio, según las cifras eh, de migración Colombia. Una tasa de natalidad que en ciudades como Barranquilla y Maicao supera la de los colombianos. Y básicamente dice que hay que tener una responsabilidad y una política en torno a las, a las mujeres que están teniendo niñitos por montón. O por lo menos eso es lo que yo entiendo del mensaje de la columna de Claudia. Y obviamente eso ha generado un debate. Uno, por cuenta de que la responsabilidad recaiga completamente sobre la mujer. Pero dos, por decirle a gente de una condición económica social no tan favorecida que pues dejen de tener hijos. Y, y no sé si alguien pueda
13: decirle a otra persona por su condición económica que tenga o no tenga hijos. Eh, sí, Camila, esa eh, columna hoy ha sido eh, pues bastante polémica. El título es Paren de Parí, entonces empezando por el título. El título tiene una orden y la orden es para las mujeres porque las que parimos somos las mujeres. Entonces empecemos por ahí. Eh, es, eh, se dirige a las mujeres el título con una orden. Pues eh, como usted dice muchísimo menos se le ordena eh, a, a personas que son eh, vulnerables, que están en un estado tan difícil como son las migrantes venezolanas y aquí pues hay una orden. Eh, segundo, es eh, un poco digamos incómodo el tono de condescendencia que tiene la columna porque en la columna eh, empieza eh, a decir queridos en algún lugar dice queridos venezolanos acá no es como en su país y qué bueno que no lo es pues a punta de subsidios el socialismo del siglo XXI convirtió en paupérrimo al, al país más rico de la región entonces hay eh, al margen de que sea ¿no? O, o no que uno esté de acuerdo o no con lo que está diciendo Claudia pues es un poco sorprendente porque precisamente Claudia Palacios es una periodista que está haciendo estudios de género, y, y sorprende mucho que, pues primero que empiece dándoles órdenes a las mujeres, y segundo por las características de las mujeres a quienes les está dando esa orden, que son mujeres que están en un estado de alta vulnerabilidad, no solamente por su condición económica, porque además habla de las adolescentes, sino porque están en un estado eh, migratorio en un estado de inseguridad, pero sí quiero destacar algo Camila aquí, y es que habla de esa condición de los niños apátridas, que es eh, eh, un tema que, que podríamos tocar más en profundidad y que requiere eh, una atención
9: yo
10: voy a ser más radical y tengo algo que decir Conozco a Claudia Palacios, la respeto pero ¿quién es Claudia Palacios para decir tal aberración es como si Gonzalo Lázaro dijera a la comunidad africana deje de parir doctor Pombo, a la gente que vive en Mozambique o en Zimbabue dejen de parir o, al, o, 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 a, o a la gente de Siria que muchos se movieron hacia Europa dejen de parir para mí es una aberración completa lo que está haciendo Claudia Palacios, lo que escribió tal vez es la posición de muchos colombianos, eso, eso de eso estamos claros ahora para como venezolano, para mí es una falta de como venezolano
12: bueno yo, yo no es que sea feminista ni me faltaba eh, pero sí quisiera salir un poco en defensa de esta columna que leí esta mañana en en el sentido de la responsabilidad individual frente a una sociedad quejada de una cantidad de dolencias, por un lado, y por el otro, eh, no justificando en absoluto la forma, el enfoque, el tono, ni más faltaba, no, no lo hubiera hecho yo nunca, pero eh, el mensaje material, de fondo, sustantivo, me parece que eh, éticamente, por lo menos, amerita un debate profundo, sosegado, calmado, porque no hay maldad ni reminiscencia de por medio, como yo lo veo.
5: pombo sí. pero, pero la, gran pregunta, la gran pregunta es si uno puede decirle a alguien que deje o no deje de tener hijos. Obviamente el mundo está sobrepoblado, hay una relación inversamente proporcional entre la población educada y el número de hijos que tiene. Entre más educada la población, menos hijos están está teniendo y está trayendo al mundo y entre menor educación, más hijos se tienen, es una eh, proporción inversa, y es lo que vemos y creo que es un poco el llamado de atención eh, que hace Claudia, pero la gran pregunta es si usted le puede pedir a alguien por su condición social que deje de tener hijos, y yo creo y desde, que desde una posición de privilegio, yo, eh, sin duda alguna, uno entiende, ni más faltaba que hay un problema en, en unos sectores que están teniendo hijos y que no tienen la capacidad de mantenerlos pero ¿quién es usted para decirle a alguien que deje de tener hijos, por la condición económica y social en la que se encuentra. Creo que ahí bueno, está es el debate que... planteado y sí. obviamente ha generado pues una cantidad de controversia. Sí,
12: primero, yo creo que la condición social no puede generar ningún tipo de mordaza. Es decir, si esta señora es se estrato alto, medio, bajo, yo no lo sé, pero está diciendo una cosa mal dicha, pero muy importante. Segundo, no, pero, doctor, me parece que es tan importante el tema Que incluso los países como India, por ejemplo Como China, por ejemplo Los países más poblados Lo toman tan en serio Que lo toman como política pública pero, de Estado Entonces no solo es pombo, quién pero, es usted mire. Para poderle decir a otros Si puede tener o no hijos Sino hay gente que incluso promueve pero, Políticas pero públicas cosa, de Estado En relación cosa, con la natalidad Es más, doctor, eso pombo, no es nuevo hacer, El infanticidio hacer, viene desde los griegos De tal manera que no me pueden decir a mí ahora Que es un tema que debe ser vedado En función a un gana condición social de una periodista o de una opinadora del periódico
4: El Tiempo. Esa es mi opinión. Doctor Pombo, pero mire, mire, le digo lo siguiente: una cosa es hacer el análisis frío desde acá y otra cosa muy distinta es ver la realidad de lo que está ocurriendo. Yo comparto con usted que los términos, el tono de la columna, quizás no son compatibles. Yo no lo puedo compartir. Pero hay un drama. Ahí hay detrás una situación que de, de, la, la, habíamos conversado hace, un, hace algunos programas. Mire. La, yo le dije a ustedes, el año pasado en Barranquilla atendieron 2.500 mujeres embarazadas. 2.500 mujeres embarazadas venezolanas. Venezolanas. Entonces, claro, uno dice, oiga, algo hay que hacer. Catalina Escobar, que tiene una fundación en Cartagena muy huella, muy hermosa, dice: La tragedia que usted meterse a los barrios como el Pozón, estos barrios marginados de Cartagena, es ver niñas de 12 añitos embarazadas. Niñas de, de 11, 12, 13 años embarazadas. Se les acabó su vida, se les acabó su... ¿Qué expectativas de vida tiene ese niño? ¿Qué expectativas de vida tiene esa niña? ¿Qué expectativas de vida tiene la familia? Es decir, ahí hay una tragedia humanitaria impresionante de la que tenemos que ocuparnos también. Don Oscar, Por supuesto, pero hay que... yo hay, creo que eh, llamaba a atención. A ver, lo, lo, atención. Que, lo que pasa es que Don Oscar,
10: yo, yo voy a salir como venezolano. Es que en los últimos momentos o en los últimos programas, yo siento de su parte y con todo respeto un rechazo a la migración venezolana. No, 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 no,
4: perdón. No, Gonzalo, Gonzalo, no, no, perdón, no, no, perdón. Sí, claro, claro, pero es colocar visas, y lo dijo. Hay que... Gonzalo, 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 perdón, perdón, pero lo primero que quiero aclarar es que no hay de parte mía ningún rechazo a una persona extranjera, por, por favor, lejos de mí. No, yo lo que estoy planteando aquí son hechos objetivos que me parece que hay que analizarlos. No, 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 no crea, eh, Gonzalo, además, con el afecto y con el cariño que yo les tengo a todos. Pero de verdad no es así. Por favor, quiero dejarlo en claro porque el comentario anterior del programa de hace una, algunos días, alguien en, en Twitter también dijo que era algo parecido. No, no, lo que yo estoy llamando la atención en este caso es que hay una situación dramática, social, económica. El año pasado el distrito de Barranquilla destinó 10 mil millones de pesos para atender a las personas venezolanas embarazadas. Esa plata sale del distrito de Barranquilla, no la puso el gobierno nacional, no la pone la comunidad internacional, no sale de la ONU. No sale en ninguna parte. Entonces lo que digo yo es, miremos a ver de qué manera afrontamos esta situación y le encontramos una salida. Es decir, yo sí, quiero y eso ser yo. muy claro, porque, porque de pronto yo. se puede prestar a, a, a malas interpretaciones y lejos de mí eh, una actitud una de rechazo a la, a la persona extranjera. No es eso, insisto.
14: No, no y creo el, que nadie en la mesa... Oscar, creo que nadie en la mesa, Gonzalo, eh, pues, eh, eh, y esto aquí está más que demostrado, está en contra de los migrantes por el hecho de ser migrantes. Yo creo que aquí estamos o leyendo mal a Claudia, o Claudia tal vez nos hizo entender en su columna, pero yo lo que entiendo es que Claudia hace un llamado a la atención justamente eh, a propósito de lo que decía Oscar, hay una crisis humanitaria eh, consecuencia de la migración de ciudadanos venezolanos en Colombia, lo vemos en las calles, lo vemos en los semáforos, lo que yo entiendo es que Claudia no está haciendo, no, ha, no está dando una orden, ni está haciendo un comentario xenófomo, xenófobo, ni ni mucho menos, sino que está haciendo una sugerencia, simplemente le está recomendando o aconsejando a las mujeres venezolanas. Aquí hay, aquí hay una frase de la columna de Claudia que dice, me pregunto por qué las personas con el futuro absolutamente incierto con un presente de mera supervivencia traen hijos al mundo a padecer peor que sus padres lo que ya está es expresando una preocupación por la situación que viven esos niños hoy en brazos de esas madres eh, a, 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 soportando la, la lluvia y el sol en los semáforos, en las calles de Colombia es una situación dramática y alguien tiene que llamar la atención sobre lo que está pasando y sobre todo llamar la atención de quienes son responsables de esa situación eh, Gonzalo Hugo Camila. Mario,
5: tal vez, tal vez el título fue desafortunado, es lo que yo creo que se ha interpretado y es paren de parir, porque paren de parir eh, no es una sugerencia, sino una especie de orden y obviamente la población venezolana como Gonzalo en la mesa, pues se sienten eh, afectados y sobre todo por un debate que evidentemente está desde hace mucho tiempo en Colombia y en el mundo sobre la cantidad de hijos si debe haber políticas o no pero sigamos porque dijimos que íbamos a eh, hablar de fútbol, que estábamos en el marco de la Copa América, que estábamos pendientes del partido Colombia-Argentina, son las 10 de la mañana, 48 minutos, y le cuento, doctor Pombo, que ayer, viniendo para Brasil, para acompañar a la selección Colombia... ¿Usted sabe quién es el cole? Es que estoy tan segura que usted tal vez no va a saber, pero, no, no, pero dígame si sabe.
12: Tampoco, llego tan no, sí sé quién es el cole. Y es más, eh, eh, me dio entre tristeza y risa eh, y un sentimiento encontrado cuando eh, en una o varias oportunidades yo vi un videito por ahí que se cayó de las gradas cuando lo soltaron en un momento de euforia porque metimos un gol y todo. No, pero por supuesto que sé quién es el cole.
5: Bueno, es que quiero que usted le ponga atención, eh, don, doctor Pombo, pero también don Oscar porque ahorita vamos a hablar de su junior, pero precisamente ayer viniendo para Brasil nos encontramos al cole hablando eh, de fútbol y hablando también del junior.
15: la de Copa del Mundo en Rusia
5: va a adorar Copa América en Brasil Bueno, viajando para Brasil a ver a la selección Colombia para empezar la Copa América nos encontramos con el hincha número uno de la selección el cole, bienvenido a Mañanas Blue
16: Uy, pero qué mañana tan bacano, porque mi corazón late, pero late con una fe, con una esperanza, con una pasión, porque considero que es un reto más, y yo lo llamo reto porque porque yo amo esta causa que se llama Selección Colombia, ves. pero en los 30 años, ojo, oh, que los cumplo ahora, el 20 de agosto de 1900, eh, empecé el 20 de agosto de 1989, y ahora el 20 de agosto eh, de este mismo año cumplo... 30 ruedas acompañando incondicionalmente a mi Selección Colombia, feliz, pero en esos 30 años han surgido otros ingredientes, ¿ves cuál es el mensaje? Ya no solamente la Selección Colombia, ahora me he convertido en un embajador de nuestro país, porque yo voy por el mundo entero y en sí ya dicen, porque de eso, de eso me siento orgulloso, nunca he hecho...
5: Venga, le hago una pregunta, y usted ha acompañado a la Selección de Hombres y a la Selección de Mujeres, ¿la ha acompañado también o no?
16: No he tenido la oportunidad. ¿Por qué? Porque no se han dado las condiciones, ¿ves? Pero las he visto y, y, y sueño, sueño apoyar esas peladas. Es más, estoy que ya debe iniciarse el profesionalismo colombiano con las peladas.
5: Oiga, venga, le digo una cosa. Usted está con la camiseta del Junior y hoy es la final. La final del Junior contra el Pasto. Entonces, ¿preferimos la selección por encima del Junior?
16: No puedo decir que la preferimos. No, 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 no. Tengo, tengo un vacío en mi alma... Lo tengo, yo acabo de venir de Barranquilla, el vuelo fue de, de la ocho, desde las 8 de la mañana cuando llegamos aquí a Bogotá, todo ese avión con la gente de la camiseta de Junior, de Junior, y la gente pensaba que yo me iba a quedar y cuando me vieron salimos cantando y cuando me vieron a recoger mi maleta, ¿cómo le como así? Loco, ya este paquete lo tenía yo apartado hace cuatro meses, me duele el alma, por favor no me interpelen más, porque tengo un vacío existencial en mi corazón, no lo niego. Óyeme, ¿cómo es posible? Seis meses, y, y, y bueno, y todos los años, pero seis meses, apoyando a, a, a mi junior y... y Empate, 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 empate. Y vamos por la final y yo me voy para Brasil. No joda, me siento barro, mano. La verdad.
5: Venga, le digo una cosa. ¿Quién le financia sus viajes eh, siguiendo la selección? ¿O cómo hace? Porque eso no, puede, eso no es barato.
16: No, no, claro. Mira, principalmente yo le doy la gloria a Cristo. Como ves tú el mensaje, yo soy cristiano católico y a él le debo todo. Pero económicamente tengo dos patrocinadores, dos empresas barranquilleras. Se llama Sey Energía Solarita en Noglas.
5: Ah, bueno, apoyaron. aquí la cuñita.
16: Sí, sí, me apoyaron desde un comienzo. Vaya, Blue, 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 Blue. Con la selección
15: Gracias Jorge.
5: Usted se imagina Don Oscar la, El sufrimiento del cole estando aquí en Brasil y viendo la final del Junior, yo creo que ni pudo verla porque además el cole, le voy a contar una cosa venía Bogotá Sao Paulo, Sao Paulo, Salvador directamente, sin parar en ningún lado y tuvieron que desviarle el avión para, porque no pudieron aterrizar en Salvador por cuenta del clima y se fueron para otra parte y todavía no ha llegado al sitio donde está la selección Colombia, así que ese señor se estaba comiendo seguramente las uñas y lo que le quedaba de ellas, viendo la final del Junior contra el además que fue, pues obviamente, supremamente, de nervios puros por cuenta de los penaltis. ¿Cómo está Barranquilla hoy en medio de esa fiesta?
4: Pero mire, Camila, usted estaba hablando al comienzo del programa de que hoy era un jueves de muchas buenas noticias, excelentes noticias, pues por supuesto que para Barranquilla la mejor noticia ha sido la novena estrella, el noveno título alcanzado por el equipo ayer, y como usted dice, ¿no? Sufrido, como siempre, como Toro del Junior, si no se sufre, no se goza. Dice todo el mundo aquí en Barranquilla, este personaje del cole, eh, Gustavo Llanos se llama él, nadie lo conoce como Gustavo Llanos, ya la gente se olvidó que se llama Gustavo Llanos, se llama el cole, que es una manera de no decirle coleto, el cole es, cole, el cole es el coleto, le dicen el cole, pero un personaje muy querido, Camila, además que, eh, impone modas de, 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 peinado, yo no sé con qué peinado estaba ayer, pero, pero él impone una moda siempre que viene Le voy la a decir con Colombia. qué peinado
5: estaba tenía dos, tiene dos banderas atrás en el cráneo, en la, porque está rapado y tiene como una cresta más o menos, y tiene sí. la bandera de Brasil, la bandera de Colombia y un eh, balón de fútbol. Pero explíqueme una cosa, ¿qué es coleto? Usted dice que el cole es de coleto, pero ¿qué significa coleto?
4: una persona muy alegre, una persona que vive muy muy feliz siempre constantemente, está haciendo chistes chanza se burla de la vida, es un coleto, un coleto, un, uno dice por, por cariño ole, estás coleto, coleto es una persona que está siempre un poquito más acelerada un poquito más eh, acelerada que todo el mundo, pero le decimos el cole el cole con todo el cariño del mundo, pero es cierto Camila, lleva 30 años el cole, acompañando a la selección Colombia, hincha número uno de la selección, hincha número uno del junior hoy estaría aquí en Barranquilla, esperando a equipo que viene a, a eso de las once y media doce del día eh, llega al aeropuerto Ernesto Cortizos eh, y bueno la ciudad está esperando a su a su junior del alma con esta estrella con esta este nuevo este bicampeonato porque repetimos título no diciembre y ahora en junio con Julio Abelino sí. Comezaña, Julio noveno además porque es la novena de entonces... este Julio eh, que, que Comesaña está con el junior cómo le parece
5: pero mire, don Oscar, quiere decir entonces que ustedes todos los barranquilleros son coletos, usted también es un coleto, porque uno siente de los barranquilleros y de la gente de la costa que siempre está contenta, que vive feliz, o sea que todos coletos, son coletos, estamos, podríamos decir. Y hoy más
4: coletos, hoy estamos más coletos, con el triunfo del Junior y con la estrella
5: oigan a Cristina yo le preguntaba al cole si él había acompañado a las mujeres en la selección Colombia los mundiales y decía que no nosotros iniciamos ayer en Mañanas Blue el cubrimiento y estamos reportando sobre el mundial de mujeres el mundial de, de fútbol de mujeres un evento también supremamente importante pero uno se da cuenta y todavía incluso cuando por ejemplo la semana pasada la revista Time sacaba las jugadoras de fútbol más, importante de este, más importantes de este mundial casi que en, en la prensa ...incluso deportiva, pues no se está registrando
13: lo que está pasando allá. Sí, Camila, y además cuando se registra, no se registra de la misma manera que se registran los logros de los hombres. Si usted mira, por ejemplo, si usted oye los registros, dicen, sí, claro, así quedó el partido. Pero una reflexión, por ejemplo, del partido eh, de Tailandia, eh, Estados Unidos, que quedó 13-0. Empiezan a hablar del partido, de, de cómo quedó, del resultado... Pero no se mencionan cuáles fueron las figuras. Lo que, nombra, lo que no se nombra no existe. ese Es un principio básico de la lingüística. Si usted no lo nombra, no existe. Entonces, no hablan de los jugadores, de las jugadoras. No hablan de sus nombres. No hablan, por ejemplo, de Alex Morgan, que es la gran jugadora del Mundial. No se nombra, eh, no se nombra pues ayer ni se mencionó. Eh, no se habla, por ejemplo, de Jenny Hermoso de España, que es otra gran jugadora. No se habla de sus historias, de la, del poder que hay detrás de algunas historias. Por ejemplo, hay eh, figuras que llegan de trabajos financieros físicos muy fuertes y cuando hablo de trabajo físico muy fuerte es que por ejemplo la arquera de Argentina en este momento que es Vanina Correa viene de tener mellizos, ella tuvo mellizos y ya después otra vez volvió al mundial, entonces hay ciertas eh, ciertos asuntos que se deben comentar, ¿por qué? porque con el lenguaje lo construimos todo es que construimos mundos y si vamos eh, a relevar el fútbol femenino no es solamente dando resultados, sino también mencionando los personajes, dándoles nombre, es decir, nombrando las personas Personas y, y sus logros, esa es otra manera que también es importante porque así es como se se ha narrado siempre, siempre el fútbol claro. masculino, pues hagámoslo de la misma manera.
5: Pues hay, será toda una cultura que tendrá que imponerse también en las redacciones de los deportes porque además si usted ve las redacciones de los deportes están plagadas de hombres son muy pocas las mujeres a pesar de que cada vez son más las mujeres que están trabajando en el periodismo deportivo pero precisamente si las redacciones están plagadas de hombres pues no tienen esa sensibilidad Ana Cristina sobre eso que usted estaba diciendo, una jugadora importantísima que acaba de tener eh, niñitos, acaba de tener mellizos y dejo, estuvo con ellos y ahora vuelve a ser figura y a ser protagonista en su equipo digamos que ese tipo de sensibilidades es más fácil que la despierte o que las tenga una periodista deportiva mujer que un periodista hombre. Sí, y obviamente eso va a tener que ser todo un proceso.
13: Sí, Camila, yo creo que es algo, eh, como usted dice, cultural, y es algo que en la medida en que lo conversemos, y en que se repita, y, y en que hagamos ese tipo de observaciones, pues va a empezar a cambiar. Pero es simplemente un, un trabajo comparativo. Lo que, lo que se ha dicho siempre, eh, los lentes rosa o los lentes púrpura, cómo se narra el fútbol masculino y cómo se narra el fútbol ah. femenino.
4: Ana Cristina y Camila, mira, a propósito de lo que sea, Camila, yo recuerdo esas pioneras de la redacción deportiva, Esperanza Palacio, que me acuerdo que trabajaba en el espectador, y en la Barona. También. Eh, eh, Liliana Salazar, que recuerdo fueron de las, de las primeras mujeres que yo vi en salas de redacción de, de, de deportes y lo hacen lo hicieron muy bien, ellas fueron las que abrieron el camino, hoy en día hay muchas, pues digamos hay no tantas, pero, pero sí encuentra uno muchas mujeres dedicadas al cubrimiento del deporte, pero lo que dice Camila es totalmente cierto, eh, las salas de redacción deportivas eran espacios áridos, digamos, para, para, para las mujeres pero todo esto hace parte de la de los, de los espacios que se, han, que, se han, que se han ganado, además con, con todo el trabajo y con todo el sacrificio y con todo el talento del mundo mundo.
5: Exactamente, pero entonces por esas razones que nosotros aquí, Oscar, para precisamente empezar también a trabajar en esa cultura del periodismo, vamos a hacerle seguimiento al Mundial de Fútbol Femenino y vamos a estar todos los días reportando lo que está pasando allá. Tenemos un mes plagado de fútbol por cuenta de la Copa América y por cuenta del Mundial de Fútbol de Mujeres. Y ya que estamos hablando de tantas cosas de mujeres por cuenta de la columna de Claudia Palacios en el tiempo, además de lo que está pasando con el fútbol, ustedes vieron, yo no sé, doctor Pombo, vio... Lo que salió publicado sobre la preocupación que hay en medicina legal y es que la principal preocupación que tiene medicina legal de casos de violencia son de violencia intrafamiliar.
12: Sí, claro, claro. Eh, ocupa primera página hoy en el tiempo, ¿no? En la parte inferior ahí está... Eh, y pues, pues hombre, es que lo hemos venido trabajando en este programa con total responsabilidad y con un criterio patriótico. Eh, cuando una sociedad le da la espalda, consciente o inconscientemente, a los problemas de la infancia, eh, pues eso eh, es, es grave. Es decir, eh, no, no es grave, no, perdón, digo, es superlativamente grave. Es una cosa que denota no solo una potencia, pudredumbre actual, sino la negación a un mejor futuro. Eh, así es como yo veo las cosas. Eh, entonces, pues claro, claro que, que lo tengo muy presente, está en el top of mind, y, y pues eso es muy duro.
5: Claro que sí, por eso, después de la pausa vamos a hablar precisamente con la directora de Bienestar Familiar, con la doctora Claudia García, que nuevamente, Ana Cristina, durante mucho tiempo estuvo un hombre a la cabeza de la entidad. Y hoy estamos eh, con una mujer al frente de medicina legal. Después de la pausa vamos a hablar con ella sobre esa preocupación que hay en Colombia de que la mayoría de casos de violencia hoy tienen que ver con violencia intrafamiliar.
11: Colombia está al aire.
10: ¿A cómo? ¡A cero! Mijitos, les habla Rigo Si quieren ahorrar más, soliciten su cuenta a cero Una cuenta de ahorros con cero pesos cuota de manejo Cero pesos transferencias digitales a otros bancos Y cero pesos en retiros cajeros Colpatria y Escocia Bancolpatria
7: Solicítala ya en www.escociabancolpatria.com o en nuestras oficinas Establecimiento bancario vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Cuenta con seguro de depósitos fin. Términos y condiciones en nuestra página web
5: Mi hija no tiene ni idea de lo que me tocó vivir Estamos igual, mi hija no tiene ni idea de lo que he tenido que padecer Es que no saben cómo era antes cuando llegó Transmilenio nos cambió la vida. Y ahora, con los nuevos buses, lo volverá a hacer.
7: Transmilenio,
17: el corazón de Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá.
7: Nico, ¿qué se siente estrenar el último smartphone? Nico, Nico ja, Nico debería hablar, pero está quitándole el plastiquito a su celular nuevo en cámara lenta Sabemos que a ti como a Nico les gusta estrenar Por eso en Claro y Colpatria pensamos en él y en todos nuestros clientes que se la juegan siempre y les dimos una tarjeta de crédito que les devuelve el 20% en la primera compra y el 10% en las demás compras en Claro tecnología, entretenimiento y hasta el pago de su factura Solicítala en www.colpatria.com y disfruta la increíble sensación de estrenar y es la Financiera de Colombia Conoce condiciones de Disfruta de minutos ilimitados para hablar por WhatsApp en planes postpago ETV desde 30.900 pesos mensuales. Llama ya al siete o ingresa a etb.com. Aplican términos y condiciones.
4: Recibe un descuento de hasta mil pesos en tus productos Apple favoritos para el regalo de papá en Max Center. Visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional o en nuestra tienda online. Es por tiempo limitado. Aplican términos y condiciones.
5: En ascensores, escaleras y rampas eléctricas, prevenir es tarea de todos. El certificado de inspección anual debe estar ubicado en un lugar visible al público. Recuerda que reducir el riesgo es nuestra mejor opción. Para mayor información, ingresa a www.gestiondelriesgobogotá.gov.co. Alcaldía de Bogotá.
7: Aprovecha la prima y compra en Alfa ya. Del 13 al 16 de junio compra una caneca de pintura cubre Max blanca por solo 239.900 pesos y lleva la segunda gratis. Y tenemos combo de baño campeón con sanitario, Lavamanos, manos, kit de gripería y accesorios a 199.900 pesos. Ven a Alfa y compra ya. Promoción válida hasta el 16 de junio de 2019.
11: Colombia está al aire.
5: de la mañana, cuatro minutos, seguimos en Mañanas Blue, como les decimos, siempre empezamos todos los días, de lunes a viernes a las 4 de la mañana, y vamos hasta la una de la tarde. Estábamos hablando de la violencia en el hogar, y estamos en comunicación con la doctora Claudia García, que es la directora de Medicina Legal. Doctora García, bienvenida a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
15: Eh, buenos días, Camila, para ti, para la mesa de trabajo y para los oyentes.
5: En este programa, doctora García, durante pues todo el tiempo que hemos estado al aire, hemos hablado de los temas de género de las mujeres al frente de las entidades y de lo que significa que una mujer esté al frente, por ejemplo, en este caso de medicina legal. ¿El hecho de que ahora sea usted como mujer la que está encargada de la entidad hace que se estén fijando más en la violencia en el hogar?
15: Pues bueno, mira, tengo el honor de ser directora general del instituto después de trabajar 24 años dentro de la institución. Eh, yo creo que hemos ido visibilizando el fenómeno en los últimos años. Eh, para mí, como mujer, es realmente fundamental mostrarle al país las dificultades que tenemos al interior de la familia, porque es que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Si nosotros no nos concientizamos de que debemos cada uno de los actores poner nuestro grano de arena para que la violencia al interior de la familia disminuya no vamos a tener una mejor sociedad y creo Doctora que ese García, es el reto.
5: cuando hablan de violencia intrafamiliar ustedes que llevan las estadísticas y los números en medicina legal estamos hablando de qué tipo de violencia y me explico en la pregunta Violencia y maltrato contra los niños, o principalmente maltrato de los esposos hacia sus mujeres, o viceversa. ¿Cuál es el tipo de maltrato dentro de las familias que es más común en Colombia? Tenemos tres tipos de maltrato, que
15: son muy graves. Uno, el maltrato entre las parejas. La violencia contra la mujer tiene unas cifras altísimas adicionalmente en unos rangos de edad que uno no esperaría, las niñas están formando parejas en la adolescencia, entonces a los 13, 14 años ya son víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia de pareja. Un segundo grupo muy grande que son nuestros niños, niñas y adolescentes maltratados por sus papás, sus mamás, los padrastros, que definitivamente también es muy preocupante. Y un tercer grupo que no debemos descuidar son nuestros ancianos, las personas de la tercera edad son maltratadas al interior de la
5: familia. Doctora García, cuando hablamos de maltrato intrafamiliar y hablamos de las relaciones de pareja y eso nos ha pasado muchas veces aquí a Ana Cristina y a mí, normalmente salen muchos hombres a, a reclamar y a decir, pero es que las mujeres también son maltratadoras, a nosotros los hombres también nos pegan y nos maltratan dentro de la pareja. En términos estadísticos, ¿cómo está la diferencia? ¿Son más maltratadas las mujeres por sus esposos, sus novios, sus compañeros que viceversa? Sí,
15: definitivamente la mujer en temas de violencia intrafamiliar y violencia de pareja ocupa más del 90%, y los agresores son los que acabas de decir, son las exparejas, las parejas actuales, los novios y los exnovios, son el gran grupo de maltratadores de las mujeres. Pero sí, no se puede desconocer que si hay un grupo pequeño de hombres que también sufren violencia intrafamiliar, y no lo podemos desconocer.
13: Doctora García, eh, hay un dicho muy popular que dice que los trapitos sucios se lavan en casa. Esto es que desde el lenguaje estamos avalando el secreto frente a, a conductas que son un delito. ¿Cómo trabajar? ¿Qué instituciones se pueden eh, involucrar en este trabajo pues, para eh, acabar con eso que es puramente cultural, con esa actitud que es puramente cultural? Yo
15: pienso que aquí hay un papel fundamental que debe jugar el sector salud porque definitivamente a todas las personas que son tanto víctimas como agresores en todo este tema de violencia intrafamiliar tienen que recibir un soporte desde el punto de vista psicológico que los haga salir, que les permita salir de ese ciclo de violencia que a veces se vuelve patológico al interior de la familia. Y muchas veces no salen solos, requieren ese soporte y creo que el sector salud está en mora de dar ese apoyo. Porque la idea no es llegar a, a las temas judiciales, no es que se meta a la cárcel, no es que se aumenten las penas, no es que no se pueda desistir de una denuncia, sino que realmente logremos prevenir para que nuestros niños y niñas no vean al interior de su hogar todos estos temas de violencia entre su papá y su mamá.
5: Cuando hablamos de la violencia contra los niños, doctora García, uno empieza a pensar, oiga, si cuando hemos hecho, por ejemplo, la encuesta aquí en la mesa de trabajo, a la mayoría de la mesa de trabajo, cuando éramos chiquitos, nuestros papás nos pegaron. Y vemos que eso ha venido cambiando, o por lo menos eso creemos ahora, con el paso de los años y en esta época. ¿Sí es cierta esa percepción? ¿A los niños cada vez se les maltrata menos físicamente? ¿O cómo es el tipo de maltrato que ustedes ven registrado en Bienestar Familiar contra los menores?
15: No, es que el maltrato que nosotros vemos registrado son maltratos realmente donde los niños son golpeados de manera sistemática y maltratados no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de alimentación, de, de, de salud, de educación, niños que pueden trabajar, niños que son sometidos a violencia sexual. O sea, no no es ese maltrato de la palmada que nos daban nuestros papás para corregirnos, sino eso es un trato real frente a nuestras
5: niñas, niñas y adolescentes. Y en el en el caso en el caso de los del adulto mayor, porque también esa es otra población que a veces eh, se olvida y también es una, una población maltratada. ¿Quiénes son los que terminan maltratando a los a los abuelitos, a la a la población mayor? Sus propios hijos o quiénes? Sí,
15: sus familiares, los que deberían estar los cuidando, los hijos, los nietos. ...son los que terminan maltratando a los, la población
13: de la tercera edad. Doctora García, en este momento eh, en algunas ciudades hay un gran problema con la violencia juvenil. Eh, hablemos un poco de las cifras de menores que son agresores de los mismos menores... ...y cómo procesar este tipo de casos.
15: Sí, mire, definitivamente esto es, esto es un problema social... Eh, y hemos visto con mayor frecuencia en los últimos meses que algunos agresores de menores también son menores, que entran en todo este tema de la justicia especial para los menores infractores. Y esto lo único que nos demuestra es que el núcleo de la familia, el núcleo fundamental de nuestra sociedad eh, realmente... Eh, Necesita apoyo, necesita que lo volvamos, que, que centremos todos nuestros esfuerzos como Estado y como las diferentes instituciones que tenemos que apoyar este proceso porque estos agresores van a ser adultos que seguramente si no logramos dentro de este proceso de resocialización y este proceso de acompañamiento a nuestros menores agresores que vayan a ser adultos que realmente... Se comprometan con el país y con la familia, o sea, estamos Do entregándole al país niños agredidos y menores agresores, Es un problema Doctora que, que sí tiene en aumento.
4: Doctora García, le pregunto por el tema regional, ¿ustedes tienen ahí en medicina legal alguno y algún patrón definido de cómo es el comportamiento eh, de lo que tiene que ver con violencia familiar en las regiones del país, en las distintas regiones del país, o, o es un patrón que se repite en todo el país?
15: Pues es un patrón que tiene una distribución en todo el país, pero sí tenemos algunos departamentos en donde es más marcado. Básicamente tenemos Antioquia, Sucre, todo lo que es Cali y Cundinamarca, que tienen un patrón muy alto en materia de violencia intrafamiliar.
12: Señora García, directora de Medicina Legal, a mí me interesaría saber si el tema de medicina y los efectos médicos que ustedes reportan y sobre los cuales lleva una cantidad de estadísticas, traducen esas estadísticas en una serie de como, como de irreversibilidad de la eh, violencia patológica, la que usted hacía eh, hace un rato mención. Es decir, usted dice, pues se trata de un ciclo de violencia patológica. Esos ciclos de violencia son eh, científicamente reversibles en las familias o una vez se dan y se presentan ya tiene que intervenir el Estado de tal manera que no pueda, eh, pues digamos, eh, revertirse esa actuación?
15: No, afortunadamente son reversibles. O sea, lo, las conductas humanas eh, si sí tienen posibilidad de que las mejoremos y las familias tenemos la posibilidad de ser cada día mejores. Por eso creo que Visibilizar estas cifras, lo que busco no es que como sociedad nos sintamos que ya no hay nada que hacer, sino a lo contrario, que tenemos muchas cosas que hacer desde cada uno de nosotros al interior de nuestra familia, cada uno de los oyentes al interior de su familia y de la educación de nuestros hijos y de los cambios que debemos hacer cada uno de nosotros como mamá, papá, frente a determinados comportamientos. Y por supuesto, apoyarnos en la institucionalidad si lo requerimos. Pero creo que el, el, la idea es no presentar estas cifras como desalentadoras, sino como una posibilidad de mejora que parte de cada uno de nosotros como integrantes de nuestras familias.
5: Directora de Medicina Legal, y una última pregunta. Esto que estamos viendo sobre el maltrato intrafamiliar, sobre la violencia dentro de las casas, ¿ha sido siempre así en Colombia, sino que ahora lo vemos más por cuenta de que el conflicto armado después del proceso de paz nos permitió poner los ojos sobre esa violencia o la violencia intrafamiliar ha venido aumentando? Miren, las
15: cifras que nosotros mostramos eh, nos dicen que sí vienen aumento que desafortunadamente estamos registrando más hechos al interior de medicina legal yo creo que son múltiples los factores y no podríamos decir que están asociados al tema de la firma del acuerdo de paz sino que están asociados a nuestra propia cultura, a nuestras propias actuaciones, pero como les digo, la idea más allá de que mostremos estas cifras como desalentadoras es poder decirle a la ciudadanía que tenemos mucho por hacer y que el reto es lograr que estas cifras disminuyan año a año.
5: Pues, doctora Claudia García, yo sí le tengo que decir algo, que me alegra mucho que una mujer esté al frente de esa entidad. Usted, tengo entendido, es la segunda mujer que ha estado en, al frente de medicina legal en los 105 años, si no me equivoco, de la institución. Así que mil gracias por habernos atendido y por eh, mandarnos ese mensaje sobre la preocupación que existe de la violencia intrafamiliar hoy en Colombia. Feliz resto de día para usted. Muchísimas gracias a la mesa de trabajo. Que tengan un buen día.
11: Colombia está al aire De una idea a un papel De un papel a un garage De un garage a un local De un local a un edificio De un edificio a una fábrica Renault Utilitarios acompaña el crecimiento de tu negocio Plan Renault Empresas estrena nueva Renault Kangoo, Traffic y Master con tasa de interés desde 0%
0: mantenimiento por dos años o 20.000 mil kilómetros lo primero que ocurra, seguro todo riesgo por un año, aplican condiciones y restricciones conoce más en Renault.com.co ah
1: nosotros es un honor poder representar a nuestro país. Ellos
6: ya están listos. Sí, siempre son en la televisión Colombia. Quiero hacer
2: cosas bien. Estamos preparados, todos estamos con esas ganas, con esa energía de, de salir a hacer las cosas bien. De
6: preparación de cara a la Copa América. Nosotros también. Copa América en Blue Radio con... Tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja, banco Colombia, el banco oficial de la Selección Colombia. En junio, celebra los goles y aprovecha las ofertas de Volkswagen. Lo nuestro nos hace latir, colombiana la nuestra. Universidad Santo Tomás, somos la generación del cambio en la Copa América. Fútbol, goles, emociones
7: y blues. Blue Blu Radio, la nueva alternativa papá sabe lo que quiere, él quiere un Huawei por eso sorpréndelo con nuestras increíbles promociones, cómprale un Huawei P30 Pro o P30, llévatelos con un año de garantía extendida y recibe un Huawei P Smart 2019, o sorpréndelo con toda la inteligencia del Huawei Mate 20 Pro y recibe un Huawei Watch GT para que inicie las mejores aventuras, aplican términos y condiciones, promoción valida del 7 al 30 de junio de 2019
11: Colombia está al aire para practicantes y aficionados, profesionales y fanáticos, los deportes en Mañanas Blue.
9: Tell me to why needs to be my own hero.
11: Would you lay a life down?
2: Would you give an arm or a leg? Are we gon' fight now? Cause baby it's the world we're against. Is it our time now? Right now, or is it just me in the end? is our future bright now tell me is the dark seeping in are we all right now are we barely breathing again is it our time
18: now right now
2: or is it
9: just me in the end will you come
5: 18 minutos, continuamos en Mañanas Blue, como les decimos, nos vinimos con Mañanas Blue a Brasil a hacerle seguimiento a la selección Colombia, a contarles algunas otras cosas de lo que pasa en este país, que además Gonzalo, pues obviamente es protagonista de todo el escándalo Odebrecht por el tema del lavallato, esta serie que ha contado tantas cosas sobre cómo Odebrecht y el lavallato empezó en Brasil y después pues permeó otros países de América Latina y en, eh, y en nada podríamos esperar noticias. De, de noticias nuevas sobre Lula da Silva aquí en el territorio brasilero.
10: Justamente ayer eh, Joe Biden no, Ana, a ver si usted me ayuda el, eh, Bernie Sanders Bernie Sanders dijo que él quiere a Lula fuera de prisión Ayer eh, Bernie Sanders dijo que Lula da Silva era inocente y tenía que salir de la prisión por ese tema del lavallato o en este caso de Odebrecht. Yo le tengo una tarea, Camila, a ver si usted desea aceptarla con respecto al tema de esa serie, del mecanismo, y es saber la reacción de la gente en Brasil. ¿La gente está de acuerdo con lo que plantea la serie? ¿Sí o no? Para conocer un poco la perspectiva de las personas que hacen vida en el Brasil sobre esa historia.
5: Bueno, yo voy a preguntar, no sé si de acá, la, acuérdese que esa serie fue muy debatida, que incluso la propia Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, demandó a la gente de la serie, porque a pesar de que los nombres no son exactamente los mismos, cuando usted se ve la serie se hace evidente quién es Lula, quién es el señor Marcelo de Brecht, quién es la, la señora Dilma Rousseff, y ahí lo que explican en la serie es, y lo que nos han dicho es que sí es muy apegada a la realidad, es cómo se formó, todo este escándalo del lavallato
10: y se lo pregunto porque ya la segunda temporada está en línea en Netflix para las personas que no la han visto, así que si usted no ha visto la segunda temporada, véala, porque es la continuación de lo ocurrido, obviamente valga la redundancia en la primera parte de esta serie, en donde ya se enfocan más en el tema de Odebrecht
5: y nos vamos ahorita a hablar de los deportes, pero antes cuéntenos de la música, porque hoy es jueves de Gin Tonics, me da la impresión, hoy es nosotros tenemos jueves de, de pensar que podemos empezar a reunirnos con los amigos y a tomarnos algo, ¿y la música tiene que ver con eso?
10: Sí, es jueves de disfrutar de que estamos en Bogotá, de que se está acercando el fin de semana, y aquí le traigo un cantante fantástico, además, la historia es fenomenal, porque él empezó tocando... Su guitarra acústica en ese Boulevard de Santa Mónica de Venice En Los Ángeles de Venice Beach eh, Él se llama Andy Grammer y según Nielsen que es esa compañía que mide eh, Y contabiliza una gran cantidad De productos no solo en los Estados Unidos Sino en todo el planeta Andy Grammer Es uno de los artistas más Escuchados hoy en día en los Estados Unidos Aquí está My Own Hero we gonna fight now cause
2: baby it's the world we're against is it our time now right now or is it just me in the end is our future bright now tell me is the dark seeping in Are we all right now are we barely breathing again is it our time now right now
5: Oiga sea, Gonzalo, referente a lo de Lula lo que estaba viendo acá y una cosa que se está discutiendo precisamente en Brasil es lo que ha pedido la, la defensa de Lula da Silva y es que precisamente de Luis, Inanio, de Luis Ignacio Lula da Silva y es que para el próximo 25 de junio el tribunal tenía que, pues, tenía que decidir si lo liberaban o no o la corte debería analizar ese recurso que había presentado la defensa del exmandatario brasileño y por qué el exmandatario brasileño había presentado presentado un, um, a ver doctor Pombo, usted que es el abogado ayúdenos con el lenguaje, un recurso digamos, un recurso acusando al ex juez Sergio Moro, acá uno empieza, uno se viene a Brasil y cree que ya habla portugués al ex juez Sergio Moro, que es el actual ministro de justicia del presidente Jair Bolsonaro y obviamente esa es la noticia que hoy se está discutiendo precisamente pues durante estas semanas aquí, aquí en Brasil y es la posibilidad de que Lula quede libre y por eso es que Bernie Sanders hace esa declaración y dice, Lula tiene que quedar libre por cuenta de ese recurso. Pero más allá de que el tribunal o la corte, al analizar el recurso, pues diga, no, Lula no se va libre, lo que sí puede pasar es que termine pues cayéndose el, el ministro de Bolsonaro, que era el, el juez Sergio Moro que inició toda la investigación y que dicen que el señor Moro pues tenía un interés político y estaba cargado en la investigación y por eso termina afectando al expresidente Lula.
12: Habrá recurso seguramente de la decisión de fondo, pero también estaremos en presencia de una recusación es decir, eh, es una para explicárselo a los oyentes una especie de figura que lo que busca es que <coughs> el, el juez sea imparcial eh, que quien vaya a juzgar no tenga la más mínima tacha frente a la neutralidad, objetividad e imparcialidad por eso es que el tema político en este caso ha jugado digamos sus cartas desde el punto de vista jurídico en la medida en que Advierten unos, los de sobre todo los del Partido de los Trabajadores, que la justicia se politizó y se politizó sobre la base de una ideología de derecha muy claramente definida.
5: Pues bueno, precisamente entonces le voy a hacer la tarea a don Gonzalo Lázaro y preguntarle aquí a los brasileros qué opinan del tema Lavallato y a ver si nosotros a, la, a través de la serie pues entendemos un poco esta trama de corrupción que se ha generado o que se generó hace algún tiempo aquí en Brasil. Pero don Sebastián Vargas, estamos en, 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 en sección deportiva y no le, damos, no le hemos dado la bienvenida, bienvenido a esta cabina.
19: ¿Cómo le va? ¿Qué tal Brasil? A ah, cuatro horas del inicio de Copa América
5: todo maravilloso preparándonos para ese partido, pero le cuento Sebastián que aquí Ana Cristina lo va a vaciar en la mesa
19: si sí, no, ya, ya, yo hacer... estaba al lado en la vaciada <risa> no, yo estaba aquí al lado en la vaciada, así que no, no hay que no. repetirla
13: pero no es una vaciada, es una conversación que tenemos que tener y que yo creo que y que, que tenemos sí. que ir
19: mejorando todos, sí, sí claro obviamente. y que
13: todos aprendamos, porque si en este momento me pregunta la, la alineación, pues yo tampoco me la sé las alineaciones tampoco me la sé es algo que se va aprendiendo con el tiempo y, y aprender a comunicar en, en condiciones de igualdad.
19: Camila, usted está en Brasil el país debe estar no totalmente paralizado pero sí alguien eh, debe estar viendo hasta ahora la selección brasileña femenina que está jugando su segundo partido del Mundial
5: bueno, pues, no, pues quiero decirle una cosa aquí no he visto ningún televisor prendido con eh, la selección de fútbol de Brasil femenina en el mundial, así que no no está completamente paralizado, pero por eso es que como Ana Cristina dice, hay que ir generando la cultura y también este es un, un deporte, el fútbol femenino, que tiene que llamar eh, la atención, y usted como hace parte del equipo de deportes del, eh, de Blue Radio, del servicio informativo de deportes, cuéntenos qué es lo que pasa Sebastián, porque es que no le paran tantas bolas a las mujeres en el fútbol, realmente, o, o simplemente no lo hacen consciente.
19: No, vamos mejorando como en todo, eh, cada día estamos más pendientes de la selección femenina, cada vez estamos más pendientes del fútbol femenino en Colombia, por ejemplo, mira, hasta ahora le hablábamos de Brasil, hay penalti para Brasil en el estadio de la Mozón, esto es en Francia, en Montpellier, y a ver si se pone uno por cero sobre, sobre Australia en su segundo partido de la Copa Mundo. Estamos pendientes del equipo colombiano de la selección de mayores. Va a estar en Juegos Panamericanos de Lima. Está haciendo un trabajo en Bogotá. Estamos muy atentos a lo que puedan lograr porque tienen grandes posibilidades de lograr medalla de oro en Lima 2019. Eh, ¿Vamos mejorando vamos eh, acercando a la gente con el fútbol femenino? y pues cada día, obviamente como dice Ana Cristina pues todos aprender, porque ahorita ya le voy a dar los marcadores, lo que ha dejado la última jornada, pero también le tengo una historia de una colombiana Mire, ayer, Nigeria Bien. le ganó dos por cero a Corea, Alemania uno por cero a España y Francia dos por uno a Noruega, ya están clasificados a la siguiente fase Alemania y la local Francia. A esta hora, Australia ante Brasil, nada que cobra Marta el penal y sobre las dos de la tarde tenemos Sudáfrica-China, la gente puede ver el mundial a través de la señal de Caracol HD2, donde estamos viendo el partido Australia-Brasil.
7: Gol. Y hay
19: gol pensé, de Marta. Muy bien, Ana gol Cristina. Gol de Marta. Sí, bien.
5: Pensé, pensé, que, que, pensé que le iba a corchar porque le iba a preguntar, dígame cuál es la mejor jugadora de Brasil. Y efectivamente la mejor jugadora de Brasil es Marta, que tiene 33 años. Y la, y la FIFa la Sí, la FIFA la ha reconocido en seis oportunidades como la mejor jugadora femenina. Claro, porque yo le iba a decir, de siempre Oro. que hablamos... Sí, señor, sí, señor. Marta es la crack, como decimos, de la selección brasilera femenina de fútbol. Y yo le, pensé que le iba a acorchar, porque dije, Goleadora nos histórica. Los... <risas> de los
19: mundiales. Tiene 15 anotaciones. O sea, ella es la Miroslav Kloos del fútbol, de los mundiales femeninos. Miroslav Kloos, el, el alemán tiene 16, superó a Ronaldo y en el fútbol femenino se llama Marta ahora con 16 anotaciones luego de este penalti, o sea, tiene las mismas anotaciones que tiene el goleador histórico de los mundiales masculinos ¿Contra me, quién me está jugando escuchar... Brasil
5: en este momento? Australia, Hugo Mario.
19: Australia. Ah
5: bueno, entonces, a ver si lo corcho Sebastián, a ver cómo, a ver Ana Cristina cómo vamos con los periodistas deportivos cubriendo a las mujeres, ¿Cuál es la mejor jugadora de la selección australiana en este momento no, que no. se enfrenta contra Brasil?
19: Ahí sí, si corchado pero le puedo decir que todos ah. estamos pendientes, por ejemplo, a mí me fascina ver a Estados Unidos no solo por ser el vigente campeón, sino por tener a Alex, Alex Morgan. Morgan.
13: que Es, es hermosa
19: esa sí. mujer y juega bien, además. Entonces, eh, pues, Hop Solo también era la arquera y era también eh, muy destacada tanto en un ámbito de la belleza como en el ámbito deportivo.
13: Entonces Sebastián yo vamos le a decir cuento. primero que juega mejor y después que es bonita. Es bonita así como sí, cuando hablamos sí, de Cristiano Ronaldo, primero juega muy bien, bien y, y después está muy bueno, bonito.
12: Yo, bueno, yo, yo le pregunto a Camila al revés con lo de
5: No,
13: jamás. Yo
5: nunca hablo de, Usted, de que Cristiano Ronaldo me parezca guapo, nunca no. en la vida. Jamás, a mí me parece Cristiano Ronaldo Un crack y además un disciplinado Pero venga Sebastián, le digo, le voy a hacer La mejor jugadora de la selección australiana Que en este momento se enfrenta en el Mundial de Mujeres A la, a la selección de Brasil En donde Marta acaba de anotar Un gol de penalti, y se llama Sam Kerr Sam Kerr tiene 25 años Y ya tiene una cantidad de, de récords que, que ha podido romper Con la selección de Australia Así que ahí le, voy a ir a, sí, ahí le vamos, vamos a ir haciendo el examen <risa> le, voy, le voy a ir haciendo el examen a ver si usted se sabe los nombres de las, por lo menos de las principales jugadoras Camila, o de las de, la, de las más importantes de cada una de las selecciones Gonzalo,
10: yo sé que Ana y ustedes me van a vaciar con esta pregunta que le voy a hacer, más que pregunta un comentario, ustedes no creen que ya estamos obligando a la gente que sea fanática del fútbol femenino o sea, ya no, no es una cosa orgánica capi... sino que hay que verlo porque hay que apoyar porque son mujeres, porque no mejor que sea no, orgánico
5: no, no pues porque orgánico no ha sido porque 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 si no se genera esto, entonces no hay una transformación dentro de las mismas redacciones. Por eso es que el pobre Sebastián está aquí sentado en la mesa y le estamos haciendo examen y terminó vaciado por Ana Cristina. Pero no, porque uno. también hay que, <ríe> hay que generar la cultura, hay que generar la cultura. Miremos Así como Nike y... Sí,
13: perdón, y la vida
5: sana Cristina generaron la cultura de que la gente se volviera aficionada a correr, al running, pues igual se genera la cultura del fútbol femenino.
13: Sí, desde 1991 hay Mundial Femenino de Fútbol y creo que ayer es la primera vez en toda mi vida que llego a un aeropuerto y todos los, los televisores del aeropuerto estaban viendo un partido de mujeres. Es la primera vez en mi vida. Que Ahí yo... vamos,
19: otro paso adelante.
12: Entonces. O sea,
13: desde 1991. Bueno, en Colombia pero... solo
12: ha ido a dos, ¿no? También es... Eh... Pero la, la, la pregunta de Gonzalo es un tanto más filosófica y yo se la contesto desde mi condición no feminista. Es que el feminismo, como muchas otras vertientes del pensamiento humanista, eh, lo que trata es de, y ustedes me corrogen las feministas, si, si, si las malinterpreto, pero de visibilizar fenómenos importantes, de visibilizar fenómenos que históricamente no han sido visibilizados y que resultan muy importantes, porque eso genera inclusión, eso genera perspectivas distintas de ver la realidad, eso genera incluso cambios de comportamientos en las ya culturas tradicionales, y a mí me parece, y lo digo como conservador ideológico es que ustedes saben que yo soy muy importante entonces, a mí sí, yo sí creo que el hecho de relevar de esta manera fenómenos, además tan mundialmente conocidos como el, el, el mundial de fútbol femenino, pues genera una cultura, o llamémoslo así una contracultura incluyente, muy interesante. Sí, a ver, yo no digo y no estoy en contra del mundial femenino, para
10: nada me parece extraordinario que se le esté ventilando de la forma como lo estamos viendo el día de hoy, por ejemplo lo cierto el caso es que Nike hace una publicidad no diciéndote ve a Juro el Mundial de Fútbol Femenino porque son mujeres, no, él te dice un mensaje, la compañía per se no cambies tu sueño, cambia el mundo, cl entonces el claro. mensaje hay que cambiar, eh, creo yo, o sea, ¿por qué me tienen que obligar a mí a ver fútbol femenino? No,
5: pero nadie lo, está, nadie lo está obligando, Gonzalo, pero creo que desde el, desde, el, desde el Servicio Informativo de Deportes sí se debe cubrir de la misma manera el fútbol de hombres que de mujeres, o por qué no, o por qué se debe cubrir más el de hombres que el de mujeres.
12: De pronto Gonzalo se siente obligado porque es un tenemos tema de rating. tres pantallas que están transmitiendo el partido de fútbol femenino es, en este no, momento. Por, no, porque es un, Brasil, rating, no, es un tema de rating, es
10: un tema de rating. O sea, no, lamentablemente... No. Nadie está obligando, Hay nadie está obligando. Hay que decirlo, y yo, repito, no me venga a mí a, a caer encima de que yo estoy en contra del mundial femenino ni nada. sino es un tema de rating, seguramente al servicio informativo, al canal Caracol o a los canales deportivos, le funciona más a nivel de rating y monetariamente transmitir un mundial masculino que femenino.
19: Claro, y hoy en día ¿Qué? es mejor... O sea, poniéndolo hoy, sin Selección Colombia en un Mundial Femenino, pues nos toca concentrarnos más en la Selección de Queiroz que en el Mundial Femenino porque no está ni la Selección Colombia.
5: Ay, si estuviera la seguro, Selección Colombia,
19: yo... tendría una mayor importancia.
5: Sí, pero igual, Sebastián, no nos Pero ahí mentiras, vamos, ¿sí? ahí vamos
19: de a poquito. Colombia
5: no, Colombia no estaba en el Mundial muchas veces y hemos estado pendientes del Mundial. Pero mire, Hugo Mario, yo lo interrumpí porque usted iba a decir algo.
14: No, 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 es que me sorprendió y, y creo que escuché... Ana Cristina cantar su primer gol
5: Sí,
13: eh, qué emoción <risa> Le debía haber pues claro. un poquito más de corazón
14: Por ahí podría comenzar el ejemplo Gonzalo Ana Cristina podría ser
19: la
13: sí, la, la relatora aquí, mañana, de los partidos de mujeres vez. No, no, la próxima vez lo voy a cantar Con Pero más mire, corazón
19: Mire que sí hay cadenas internacionales Que ya tienen narradora Para, para el campeonato mundial femenino Una de ellas es TWN en México
5: Mire, me escribe me escribe un oyente y me dice lo siguiente sobre esta discusión que, que estamos teniendo. Me dice, Camila, no debería pasar, pero pasa. Un amigo gamer me contó que una vez intentó pactar un partido en línea de FIFA utilizando un equipo femenino, un equipo de... Eh, Mejor dicho, un partido en línea es cuando usted se mete a jugar con, con el computador o con el PlayStation y demás. Y el señor escogió un equipo femenino y no encontró rival. Me confesó además que solo una vez jugó con un equipo femenino porque era requisito para ganar puntos en su perfil. ¿Cómo le parece lo que nos dice lo que nos dice este oyente? Y es que empecé, o sea, incluso hasta en los hasta en los juegos no pues no se encuentran rivales eh, mujeres, no se, o sea, si usted juega con un equipo femenino, pues no encuentra porque la gente quiere jugar con Ronaldo, con Messi y con todos estos eh, grandes cracks del fútbol masculino. Sebastián, mil gracias, aquí lo esperamos mañana nuevamente para que nos siga contando qué partidos hay para mañana, sabemos cuáles son los partidos que, que hay que ponerles atención mañana en el, fundial, en el Mundial de Fútbol Femenino.
19: Sí señora, mañana vuelve a estar Chile en acción, vamos a estar porque también no está Colombia pero nos, tenemos que estar pendientes de los suramericanos, que son Argentina, Chile y Brasil. Ya Argentina empató su primer partido, Chile perdió con Suecia y Brasil está logrando con esta victoria parcial en 35 minutos, 6 puntos y clasificándose a octavos de final.
5: Sebastián, muchas gracias, son las 11 de la mañana, 34 minutos Estábamos hablando ahorita con la directora, con la directora de medicina legal Que hablaba sobre la violencia intrafamiliar y cómo la violencia intrafamiliar más común era la de pareja Pero sobre todo los hombres agrediendo a las mujeres Vamos a hacer una pausa y le voy a hablar, ¿sabe qué doctor Pombo? ¿Usted alguna vez ha tenido relaciones tóxicas? ¿Usted cree que ha hecho parte de una relación de pareja tóxica?
12: Bueno, tóxica es una expresión, a ver Sí, yo diría que que no que no explotó lo mejor de cada uno de O sea, de la tóxica pareja. en el sentido sí. de
5: que es una, es una relación en donde se sufre En donde se sufre sí, y sí. no y realmente no es una relación para desentera sino de sufrimiento
12: Sí, y que no se explota lo mejor de cada uno de los miembros de la pareja Sí, quizá una vez sí pase por eso hace muchos años
5: pues mire, es que después de la pausa le voy a hablar de un simposio que se va a hacer en Bogotá precisamente sobre cómo acabar con esas relaciones tóxicas, pero le vamos a preguntar a una de sus organizadoras que nos dé la definición primero de qué es una relación tóxica y cómo identificarla.
11: Esta es Lu Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Si él no me trajerá con rapidez, imagínese, hasta perdía el trabajo. Antes de él era imposible. Por eso debemos quererlo y apoyarlo.
17: Fresco, que él va a seguir siendo firme. Con la llegada de los nuevos buses a Transmilenio, va a seguir mejorando las cosas para todos nosotros. Transmilenio. El corazón de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá.
13: El surtido de siempre está aquí. Ven, disfrútalo a precios increíbles. Visítanos en Calima Centro Comercial, en la Carrera 30 con Calle 19, la 14, nuevamente te da más.
0: Mientras estás de viaje, Prosegur cuida tu hogar o negocio con la mejor seguridad y tecnología en Colombia desde 3.400 pesos diarios. Marca hoy numeral 743. Recuerda numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
7: Aprovecha la prima y compra en Alfa ya. Del 13 al 16 de junio, compra una caneca de pintura Cubre Max Blanca por solo 239.900 pesos y lleva la segunda gratis. Y tenemos combo de baño campeón con sanitario, Lavamanos, manos, kit de grifería y accesorios a 199.900 pesos. Ven a Alfa y compra ya. Promoción vaya vale hasta el 16 de junio de 2019. Ven y disfruta el Salón del Queso, un lugar para dejarte deleitar con cientos de sabores y texturas. Te esperamos
10: en el Centro Comercial Unicentro del jueves 13 al domingo 16 de junio y descubre que hay un queso para cada historia. Entrada libre. Invita carulla y éxito.
6: Fútbol, más emoción, más Copa América. Con Cali, innovación para tu hogar. Compensar 40 años. Lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. La Copa América se vive en Blue. Blue Radio, la nueva alternativa.
11: Colombia está al aire.
5: 11 de la mañana, 38 minutos. Seguimos al aire en Mañanas Blue. Vamos a hablar de las relaciones tóxicas, pero antes nos vamos a ir para el Congreso de la República porque tenemos noticias sobre el resultado de la moción de censura al ministro de la Defensa. Ya está Kenneth Torres. Kenneth, cuéntenos qué información tenemos hasta ahora desde el Congreso.
3: Eh, Camila, muy buenos días. Pues hace pocos minutos acaba de ser, pues, eh, se hizo la votación y lo que ha dicho la Cámara de Representantes es que con 121 votos a favor se mantiene en su cargo el Ministro de Defensa y solo 20 votaron en contra para que saliera el Ministro de sus funciones. La situación, pues, había sido hecha por la oposición, quienes han considerado que el Ministro no era apto para el cargo para los hechos ocurridos a los guerrilleros de las Timar Torres y eh, las recientes publicaciones que eh, dijo el periódico The New York Times sobre el posible regreso de los denominados falsos positivos. Ya hace pocos minutos pues ha salido el ministro y salió muy contento pues, con lo que ha ocurrido y se encontraba en este momento con el representante Alfredo Duque. El representante, usted votó para que se mantuviera en el cargo
1: el ministro de Defensa.
0: Y consideramos eh, que no existían las razones
1: suficientes para que esa figura, que es una figura política, eh, más que jurídica, entrara a ejercer en estos momentos y pudiera, pues, el ministro, gracias a ella, salir de su cargo. Ya
3: ven, ya así después pues, votada la moción. Se mantiene por el momento el ministro Guillermo Botero en su cargo y es la información que tenemos ahora aquí desde la Cámara de Representantes. Kenneth Torres, Blue Radio.
5: Gracias, Kenneth. Pues la cotación, como nos decía Kenneth, 121 votos en la Cámara de Representantes, doctor Pombo, apoyando al ministro, diciendo no a la moción de censura, y 20 diciendo que sí. O sea, básicamente, la bancada de oposición en la Cámara de Representantes fue la única que apoyó esta esta moción. De resto, todos, liberales, cambio radical, la U, los partidos de gobierno, todos se fueron con el ministro.
12: Así es, acuérdese que tuvimos hace muy poco acá en cabina, incluso, al representante Toro, quien está en la oposición y quien lideró eh, la moción de censura y por las cuentas que hacíamos ahí a ojo de buen cuero, decíamos que podía existir la posibilidad de que incluso pasara la moción y los barrieron, o sea, yo no sé si hubo aplanadora de gobierno, si hubo mermelada o si hubo lo que sea, pero sea lo que sea, los eh, barrieron.
14: Sigue, sigue siendo un canto a la bandera el tema de la moción de censura para los ministros en, en nuestro país, Rodrigo, no pasa absolutamente nada con ese, este mecanismo que está contemplado en la Constitución, y en esta ocasión, como usted dice, fue una planadora, aunque el gobierno no tiene mayorías, pues estos esos partidos bisagra, como los han llamado, estos partidos que son eh, parte o, o proceden de partidos tradicionales, pero que ahora posan de independientes, terminaron dándole eh, su voto al, al gobierno, y en este caso salvando la cabeza del ministro.
12: Pero si usted me permite, Hugo Mario, una reflexión eh, digamos un poco con mirada de trascendencia, es que eh, el hecho de que este tipo de mociones no se utilicen no significa que eh, primero deban desaparecer del ordenamiento jurídico y segundo que, eh, pues que esté mal. El hecho de que muchos países, incluso los que adoptan el sistema parlamentario no utilicen la moción de, segura, eh, de censura de sí. sus ministros que les es propia, eso genera una estabilidad de todo orden económico, sí. político, social y además le digo otra cosa, sobre todo cuando, como en el caso colombiano, las mociones de censura no tienen unos límites propios, sino que simplemente son eh, debates eminentemente doctor, políticos o politiqueros, y eso pues obviamente pone en riesgo la misma figura de la moción do, de censura.
4: Doctor Pombo, doctor Pombo obviamente que, que el gobierno iba a darse la pela pues a fondo para no dejarse sacar a su ministro, eso, eso, eso era más que evidente. Pero lo que yo creo es que después de este episodio, así usted habla de una barrida, yo creo que el ministro de Defensa no sale fortalecido, ¿sabe? Después del desgaste de todo esto, lo que significó para él, para su para su figura, eh, y para las propias fuerzas militares y la fuerza pública, me parece que el ministro no sale fortalecido. Y creo que ya después, superado este obstáculo, después de que la oposición no se quedó con la cabeza del ministro, yo sí creería que el, el ministro debería considerar la posibilidad de dar un paso al costado. Ust no pasa nada, Oscar, Oscar, no pasa o, nada. Eso le, pa pasó, eso le iba a decir. Uh, Camila. Yo, sí, es pero es que con Carrasquilla pasó lo mismo.
12: Sí, claro. No, no, pasó lo no, mismo no, no. con
14: Carrasquilla, debate, moción de censura, pero, pero, no, no pasó. Pero, perdón. Y finalmente una está cosa, Carrasquilla una cosa el es que logre
4: superar Una cosa es que logre superar el debate, que efectivamente la moción de censura no prosperó. Y otra cosa es que, lo hubiera, que, que el, el gobierno hubiera tenido que entregar la cabeza del ministro a la oposición. En este momento la gente está pensando, muchos están creyendo que el ministro salió fortalecido. Yo creo que el ministro no salió fortalecido pese a la votación 121-20. Me parece que el ministro ya después de superar el obstáculo políticamente, políticamente quedó muy desgastado y me parece, me parece que sería oportuno que en este momento ya superado ese obstáculo, el presidente considerara la posibilidad de hacer cambios en los ministerios, incluyendo al ministro de Defensa.
5: Yo sí creo, Oscar, que queda más atornillado ese ministro de Defensa, el ministro Botero, ya después de haber pasado esta moción de censura, por lo menos este año, si me pregunta usted y tuviéramos que hacer una polla, yo creo que ese ministro no se va, pero no lo sé. Yo creo que ahorita, después de esto que pasó en el Congreso, no le quedaría, no tiene opción el presidente Duque de, de hacer un relevo. Porque es decir, sí, no le entrego en bandeja de plata a la oposición la cabeza del ministro en la moción de censura, pero después si lo retiro, yo lo veo muy difícil. No sé usted qué opine, Hugo Mario.
14: No, totalmente de acuerdo. Por eso digo que es un canto a la bandera el tema de la moción de censura en este país. Carrasquilla también. Eh, recuerden que muchos apostaban a que Robleo lograba tumbarlo en ese debate de moción en el, en, el, en el Congreso, pero finalmente no pasó. Y ahí está el ministro de Hacienda. Eh, eh, tan atornillado como usted cree va a quedar atornillado
12: el ministro Botero. Pero sí con... creo.
5: Oiga, buomario. Dígame, pombo, no, yo sí creo
12: que hay un, una diferencia entre el uno y el otro, y es que los argumentos que se esbozaron en el debate en torno a la moción de censura del ministro Carrasquilla, o sea, eran unos argumentos mucho más técnicos, mucho más sólidos, y sobre todo que sí calaron, a mi modo de ver, en gran parte de la opinión pública. Hoy la gente del común habla de los bonos Carrasquilla, por ejemplo. En este caso, por el contrario, yo no he percibido que ni el argumento fuera fuerte ni que tuviera gran calado ni incidencia popular. A tal punto, que muchas de las gentes, incluso los conocedores, incluso empresarios, sindicatos, gremios, no sabían exactamente el marco eh, en el cual se iba a llevar a cabo la moción de censura, cuáles eran los argumentos y los reproches de fondo contra el ministro de Defensa. De tal manera que yo sí creo que hay una diferencia grande entre el primer debate de moción de censura que sufrió este gobierno y el sí, segundo. Rodrigo, pero... En este sí lo aplastaron a la oposición.
14: Pero es, después de lo de Carrasquilla, claro, el país comenzó a hablar de los de los, de los los bonos de agua y después de lo de Botero la gente va a seguir hablando de los falsos positivos y no pasa nada, igual los ministros siguen allí. Este es un régimen presidencial y tumbar a un ministro es muy difícil para un parlamentario, Rodrigo.
5: A pesar de que en esta oportunidad hablábamos con el, el representante Toro que el, el gobierno del presidente Duque no tiene mayorías en la Cámara de Representantes, igual en esta oportunidad con el caso del ministro Botero se vio como si sí las tuviera.
14: Sí, sí, porque el, son los políticos resultado. los que están en el Parlamento, en el Congreso. El Congreso está integrado por políticos y los políticos no se pisan la manguera entre ellos, Camila.
5: No. Oiga, Hugo Mario. Bueno, eso es Oye, una, ojo, Mario, yo.
20: Esa es
12: una no. visión de, de, de un, eh, eh, una persona como Hugo Mario Mucho más versada en temas, digamos, de la realidad política Pero yo un poco más académico quiero pensar simplemente Y un poco más soñador, y un poco académico más soñador. y soñador Sí, sí, es verdad, y lo, y, y lo reconozco y, a la derecha. y ojalá, y, y ojalá <risas> no me cabe. No, pero no es por un gobierno de derecha o izquierda, no, en eso sí no Yo que quiero decir es que eh, hay que entender que la moción de censura para que prospere, tiene que ser muy bien armada, es lo que quiero decir no, no basta ni,
5: simplemente ni bien armada no, ni
12: bien armada prospera una moción de censura en Colombia entonces quítele ustedes sí. el tema Colombia de sí, por medio, no. estoy hablando como figura, vuelvo y digo Camila, como institución jurídico política, uno no puede Doctor ir pombo. promoviendo mociones de censura porque sí, porque ajá, simplemente porque quiera comer ministro superintendente Pero, o director de participación Administrativo. Tiene que haber un acervo probatorio importante, tiene que tener ascendencia en la población, tiene que generar un escorzo o social que permita, por lo menos, llegar a pensar en eso. Y creo que en esta ocasión no se sucedió. Oigan, se presentó desde la oposición pena. a tal punto que los barrieron.
5: Me da pena, pena interrumpirlos, yo sé que estamos eh, muy entretenidos hablando del ministro Botero, pero es que tengo a doña Marta C. en la línea, porque yo le había preguntado a usted, doctor Pombo, si había tenido relaciones tóxicas, y le quiero preguntar eso a Hugo Mario. ¿Usted ha tenido relaciones tóxicas, Hugo Mario?
14: Pero las tóxicas son que las mismas relaciones tormentosas y...
5: Pues eso es lo que vamos a tratar de entender, pero yo entiendo que son relaciones en donde usted pues sufre mucho, donde hay un sufrimiento enorme, las ha tenido y que no son sanas, que son relaciones que no son sanas.
14: Bueno, creo que he tenido alguna experiencia en ese en ese campo, Camila.
5: Pero, ¿por, ¿por qué se lo digo? Es que doña Marta sé que es la coordinadora de este simposio que se va a llevar a cabo este fin de semana en Bogotá. El 15 de junio, sobre las relaciones tóxicas, está con nosotros en La Línea. Es una congregación de mujeres anónimas, precisamente organizando este evento. Doña Marta, bienvenida.
15: Gracias. Muy amables y mucha gratitud con la emisora por permitirnos participar,
5: sí. Explíquenos qué es una relación tóxica, porque acá yo le he preguntado a mis compañeros y todos dicen, sí, creo que está en una relación tóxica, ¿uno cómo lo identifica?
15: Eh, nuestro, nuestra problemática es una adicción, al igual que el adicto a las drogas, el adicto a sustancias psicoactivas, eh, la manera de relacionarnos no es una manera sana. Eh, en este Inicialmente, el programa se inicia paralelo a Alcohólicos Anónimos, que lleva varios años sanando personas que tienen el problema con el alcohol, que es una enfermedad igualmente adictiva. Eh, nuestro programa se basa exactamente en el libro de la doctora Robin Norbu, que habla de las mujeres que aman demasiado.
5: Doña ella... Marta, permítame, permítame, yo la interrumpo. ¿Uno sí. cómo hace para identificar si tiene una relación tóxica y si tiene este tipo de adicción? Ustedes dicen esto empezó con eh, al mismo tiempo que Alcohólicos uh -huh. Anónimos y estar en una relación tóxica es estar adicto a ella. ¿Yo cómo sé si soy adicta o no? ¿Y si es una mala relación o no?
15: Precisamente lo que hacemos en la comunidad de mujeres es acompañarnos mutuamente para escucharnos, para, para descubrir dónde se originó esa enfermedad, porque es una enfermedad y cómo podemos entre todas brindarnos una ayuda. Somos pares.
5: Pero por, eh, claro, pero eso 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 lo entiendo, pero denos un un ejemplo un ejemplo para que la gente que nos está escuchando sepa de qué estamos hablando. Es ah, decir, buena. ustedes se apoyan entre ustedes, pero ¿cómo hago yo para saber o sea cuál es un síntoma, un, eh, un indicador que me dice que yo estoy en una, una relación que no, que no le hace bien eh, a, ni a mí ni a mi pareja?
15: ¿Cómo darnos cuenta que estamos en una relación tóxica? Yo siento que por el sufrimiento que nos genera esa relación, por el dolor que estamos sintiendo, y Ahí puedo identificarlo eh, en mi caso. Yo llegué a esa comunidad por una situación con mi pareja y yo pensaba que la única solución era separarme. Pero en el camino voy descubriendo que el problema no es el otro, que yo también ocasiono problemas en esa relación. Y en el programa nos acompañan a través de nuestro historial para mirar ¿Qué pasó en nuestra infancia? Es un uh -huh. proceso, como te decía, al similar al de Alcohólicos Anónimos, la única diferencia es que allá solo asistimos mujeres. Al evento, a la celebración, pueden llevar todos los hombres que quieran. Porque claro. también hay hombres que aman demasiado. Pero nosotros Diga, lo, trabajamos solo con mujeres.
14: Sí, claro. Bueno, no ya... Somos ya, feministas.
15: ya os... Para nada, no, para no, nada, todo para... lo contrario, en el camino yo puedo valorar la presencia de un hombre en mi vida, el apoyo que puedo encontrar, pero primero tengo que descubrirme a mí misma, entonces sí. eso es el objetivo que nosotras buscamos, mirar dónde se origina ese sufrimiento y eh, acompañarnos en el camino, ¿no? en esta época en que hay tanto feminicidio, tantas situaciones terribles, se considera a la mujer la víctima uh -huh. la mujer eh, es la que sufre, la mujer es la que llora, pero también hay hombres que sufren y que lloran claro, eh, doña Marta eh, sí,
14: ya, ya, ya usted nos ayudó a entender un poco eh, en qué consiste una relación tóxica, cuáles son las características de una relación tóxica, pero ahora la gran pregunta es, ¿cómo hago para terminar una relación cuando es tóxica?
15: La doctora Robin Norwood, la autora del libro de las mujeres que aman demasiado, dice que la solución no es irse ni quedarse. Es dejar de jugar a ver quién va a ganar en esa relación. Normalmente la relación se vuelve una competencia, en que yo quiero ganar y el otro también quiere ganar. Y la doctora Robin Norwood dice que cuando entramos en juegos, ella habla de perseguidor, Víctima y rescatador, y lo hacemos inconscientemente. ¿Mm? Que cuando dejamos de jugar, pues se va dispersando, digamos, esa situación tóxica.
4: Pero, pa, doña Marta, perdón, eh, a ver, eh, digamos que en ese sentido muchas relaciones serían tóxicas, porque porque obviamente que esa relación ideal de la pareja no existe. Siempre hay conflictos, siempre hay eh, desencuentros y demás... ¿Cómo se define en ese caso la, la, la relación que deja de ser eh, una relación normal para convertirse en una relación tóxica?
15: En el camino nos van acompañando para mirar, eh, porque precisamente culturalmente, socialmente, por todos los medios de comunicación, las revistas, siempre se resalta eh, en la cultura cómo tiene que ser la mujer sí entonces eh, culturalmente no es malo que una mujer se deje golpear culturalmente eh, no es malo que la mujer sea negada y acepte todas las circunstancias al claro igual puede suceder con un hombre no como como decía pero eh, tú me preguntabas exactamente eh, todas las relaciones pienso yo ...en el camino pueden irse intoxicando, ¿sí? Pueden irse volviendo eh, compulsivas, dañinas... ...precisamente por esa necesidad de competir. Y lo que vamos aprendiendo en el camino es que yo aprendo a ser yo misma... ...y aprendo a respetar al otro como es. Hay muchos lemas de alcohólicos anónimos que nosotras tomamos... Vive y deja vivir, por ejemplo. De esa manera, yo permito que el otro viva su vida. Yo no soy dueña de este ser humano.
13: Pero eh, hay una etapa, eh, que es el enamoramiento, en que hay una especie de adicción, o ¿no? de hecho, hay una adicción. Eso es, eso es comprobado que hay, eso tiene que ver con, con la generación de, dopa, de dopamina. Es decir, es, es una reacción normal, natural en, en el cuerpo del ser humano. Según usted, esa, las adicciones son tóxicas, entonces ¿cómo se reconoce entre esta adicción que es una reacción natural de el, del cuerpo a la adicción a la que usted llama tóxica?
15: Mira, el, el tema de nuestro simposio, nosotros vamos a celebrar 24 años de estar funcionando aquí en Colombia, se llama el espejismo del amor y las relaciones tóxicas, y hay una pregunta, ¿cómo ponerle fin al sufrimiento?, Todas las relaciones empiezan con el espejismo, ¿no? Como el que está en el desierto y empieza a ver un oasis, ¿sí? Y soñamos, pero creemos que las cosas van a ser como las imaginamos. Y nos cuesta mucho aceptar la realidad y aceptar a la otra persona como es. Entonces, por eso el tema nuestro para este evento es el espejismo del amor que tenemos conceptos muy equivocados de lo que es el verdadero amor. La doctora Robin Norwood dice que amar demasiado no significa amar a demasiados hombres, ni enamorarse con demasiada frecuencia, ni sentir un amor genuino demasiado profundo por otro ser.
5: En verdad significa... presionar. Sí. No, es que me tengo que ir con, con, con las noticias a esta hora, entonces le iba a agradecer haber estado con nosotros y que nos diga rápidamente, la gente que esté interesada, ¿a dónde va? ¿Dónde, dónde va para saber si está involucrada en una relación tóxica o no?
15: Mira, nosotros tenemos tres grupos, dos en Bogotá, uno en Chapinero y otro grupo en, en Bonanza. También tenemos un grupo en Cajicá. En el evento se va a dar información al respecto. Y por hoy lo que estoy muy agradecida a través de ustedes en invitar de 8 a 5 pm, la entrada es libre, reunión para adultos, no tiene ningún costo, y vamos a estar en, en ACJ, un centro de, de eventos, en la carrera 16A-28B-33, en el piso tercero.
5: Perfecto, doña Marta. sean mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañana Blue. Feliz resto de día para usted. Son las 12 del día, 57 minutos. Como le decía doña Marta, es momento de las noticias que llegan a todas las ciudades y, por supuesto, a Bogotá también. Llegan a Medellín, Cali, Barranquilla, es Bucaramanga. Ay, la hora en Brasil, eh, eh, una de sí, la tarde, col... 58 minutos. Sí,
14: en Colombia, del día,
5: 58. 58. En Colombia, y ocho en Colombia. Entonces vamos a hacer una cosa, Hugo Mario. Yo digo la de Brasil y usted el reloj. después dice la y después usted dice la de Colombia y desconectamos, ¿le parece? Hagámoslo así.
14: Sí, señora. A ver.
5: Entonces, empiezo. una de la tarde, 58 minutos en Brasil.
14: Y en Colombia son las 11:58 minutos. It's just another night.
18: And I'm staring at the moon I saw a shooting star and thought of you
9: I sang a lullaby By the water side I knew If you were here, I'd sing to you You're on the other side As the skyline splits in two. Miles away from seeing you But I can see the stars from America once sea, de
5: la mañana, 59 minutos nos retrasamos un poquito en las noticias pero las noticias llegan siempre cargadas de música, y hoy tenemos jueves de Gin Tonic, y siempre las noticias son buenas, acompañarlas con música, Gonzalo esta canción no la había escuchado nunca
10: esta canción se llama All the Stars eh, o todas las estrellas de Sheeran que además forman parte del soundtrack de una película que le recomiendo si usted no la ha visto y si los oyentes tampoco la han visto y los miembros de la mesa que se llama Bajo la misma estrella, y es la historia de una pareja de adolescentes en donde ella sufre de un cáncer terminal es muy linda la película una película independiente repito el nombre que se llama Bajo la misma estrella en español para que Diana Mejía Ana y usted señora Camila no me caigan encima diciendo que traduzca todos los nombres en inglés
5: <risa> esa, esa película usted ya no la había recomendado esa película está en alguna plataforma digital o usted se la vio en cine
10: Wow, yo me la vi en alguna plataforma hace algunos años, porque es una película del año 2013, si no me equivoco. Si no, para todo lo demás, Cuevana. Para las personas que entienden, es una plataforma de, de, de películas que uno puede ver en Internet.
5: ¿Pero eso es legal, Gonzalo?
10: ¿Eso es pirata? Medio ilegal? Ah, no eso sé. Es medio no ah, no <risa> ah, bueno, pero, no sé, pero ya va. Un ah, momento. Ya, ya yo en Panamá lo puedo ver. En Panamá, en Panamá se puede ver, pues. En Panamá se puede ver.
5: Eso es como medio piratado en Eduardo. Bienvenido. Usted tiene todas las eh, tal, todas Camila? las noticias hasta ahora.
18: ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien?
5: Todo muy bien, como sí. ve, ya confundida con la hora, Hugo sí, sí, Mario ahí sí. me estaba ayudando y entonces hacemos la hora a dos voces, ¿cómo lo escuchó?
18: No, pues muy bien, muy bien, Si sí nos despistó <risa> un poquito aquí porque yo dije, yo todavía quedo trabajando a esas horas de, de la tarde. Usted ya se iba a devolver, entonces, ¿no? ya me iba a Oiga, Camila, imagínese que se acaba de presentar un accidente grave en carreteras del Tolima, se accidentó una ambulancia, hay una persona muerta y otras tres heridas, Medardo Morales, ¿qué dicen las autoridades?
1: Buenos días, un accidente de tránsito se registró hace pocos minutos en vías del departamento de Tolima cuando cinco personas se movilizaban en una ambulancia. Al parecer, el conductor tuvo un microsueño perdiendo el control del vehículo que terminó saliéndose de la vía y estrellándose contra un muro a las afueras de Ibagué, hace exactamente en el sector de Picadeña. Este accidente de tránsito dejó cuatro personas heridas que fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios de Ibagué y donde a esta hora reciben atención médica. Dentro de las heridas se encuentran el conductor de la ambulancia, una doctora, un auxiliar de enfermería y una persona que en ese momento acompañaba a la paciente que era trasladada. Desafortunadamente, una mujer de 62 años fue la víctima fatal que dejó este accidente de tránsito. Esta es la información que tenemos desde el departamento de Colima. medardo Morales, Blue Radio.
18: Gracias, Medardo. Pues quedamos pendientes entonces del de reporte de las autoridades del Estado de Salud, por supuesto de las personas heridas, y pues lamentable que se hubiera tratado de una ambulancia accidentada, aparentemente un microsueño. Se acaba de presentar hace tan solo instantes otro gran derrumbe en el kilómetro 58 de la vía entre Bogotá y Villavicencio. Una vía que lleva ya tres días cerrada. Ahora, no
5: le puedo creer, otro sí, derrumbe Es otro decir, derrumbe. todos los días estamos reportando Una complicación por cuenta de la vía Bogotá-Villavicencio Y lo
18: difícil del y... tema, Camila, es que además ya este derrumbe Por ejemplo, se derrumbó algunas torres de energía Algún cableado, o sea, esto ya está No solamente
5: afectando la carretera Oiga, y hemos sabido las razones Por las cuales se da el derrumbe Es decir, en términos técnicos O imposibles de averiguar Es por cuenta del clima que obviamente hace Que la arena y, o la tierra se vuelva
18: Claro, más
5: ya, y, se, y, haga, y haya el derrumbe o cuál
18: es la razón? razón y a medida digamos que se van presentando estos derrumbes pues la tierra en la parte alta queda más inestable y eso hace que sigan los derrumbes también por las lluvias lo que está en investigación es si eventualmente la cons, las construcciones de túneles y demás en parte de esa carretera también estarían incidiendo en la inestabilidad de esa montaña. Es que las imágenes, Camila, son verdaderamente impresionantes. Ese es un derrumbe que le cuento que yo no sé cuándo van a levantar porque la situación se ve bastante, bastante complicada. Y a las 12 del día, tres minutos, le tengo otra historia. A esta hora Camila avanza... La movilización de los promotores de la dosis mínima en Bogotá Están armando su bareto, están con pancartas Obviamente a propósito del fallo de la corte de la semana pasada Sobre el tema del consumo en los espacios públicos Luis Fernando Acosta, ¿qué está pasando a esta hora y dónde se encuentra exactamente?
21: Pues eh, Eduardo, buenas tardes eh, Estamos en todo el centro de Bogotá, Carrera Séptima con eh, Avenida Jiménez los eh, promotores de esta marcha tenían previsto eh, el inicio de un plantón eh, simbólico, pero en el parque de los periodistas, usted lo conoce un poco más arriba, sobre la carrera cuarta en la Jiménez, eh, pero de allí fueron eh, desalojados por la fuerza pública y empezaron a trasladarse hasta la carrera séptima, que es peatonal, y, empeza, y, han, y han empezado desde hace ya más de una hora... De lado a lado por la séptima, pues, eh, justamente promoviendo eh, y con las arengas sobre el eh, concepto del consumo de la dosis mínima. Muchos de ellos, pues, también con su dosis, eh, fumando y, bueno, precisamente llamando la atención de los transeúntes y espontáneos en esta zona de Bogotá sobre el consumo de la dosis mínima de la marihuana. Aquí... Siguen, a, llegaron hasta la esquina de la Plaza de Bolívar y se han regresado, nuevamente se encuentran aquí, muy cerca de la Plaza del Rosario, y van a estar así durante las próximas horas, es lo que nos han dicho los promotores de esta marcha.
5: Gracias Luis Fernando, como le decía Eduardo, usted estaba comentando las dificultades de la carretera Bogotá-Villavicencio, uh -huh. y doctor Pombo, cuando yo le hablo de Villavicencio, sobre todo el departamento del Meta, ¿usted qué piensa? ¿Qué piensa?
12: Uy, yo pienso en tres cosas. Primero, un vasto llano que parece un enorme mar. Segundo, uh -huh. pienso en carnecita, ternera, la llanera, y pienso en la chicharra que nosotros le estamos poniendo cada día a los incumplidores de los contratos.
5: Oiga, es que vamos en el día número 16 de tener la chicharra puesta para lograr una respuesta de la gobernadora del departamento del Meta. Sobre el tema del hospital que venimos denunciando desde principios de este año, hemos venido haciéndole seguimiento a este hospital y encontrar una respuesta satisfactoria o que lo satisfaga usted y usted hasta ahora no la ha encontrado, ¿no?
12: No, no lo he encontrado, insisto, eh, y no es con el ánimo simplemente de entorpecer una eh, actuación de gobierno administrativa, ni más faltaba, simplemente es que los contratos estatales se hicieron para cumplirse, cumplirse de buena fe y en oportunidad, porque si no se da lo que se está presentando con el hospital de El Meta, es decir, la prestación de un servicio público tan esencial como es el de la salud se ve frustrado por cuenta de unos gobernantes que no hacen cumplir los contratos y unos contratistas altamente irresponsables.
5: Gobernadora del Departamento del Meta, aquí la estamos esperando, los micrófonos están abiertos, los denunciantes quieren encontrar una respuesta de su parte y nosotros también entender qué es lo que pasa con ese hospital. Son 16 días que llevamos poniendo esta chicharra, doctor Pombo, y la seguiremos poniendo hasta que la doctora, la, de, la gobernadora del Departamento del Meta nos, nos responda. Don Eduardo, me disculpa la interrupción. A... Y con su con, con su información sí, y Gonzalo sí. con la corneta me dice una oyente que nos estaba escuchando y nos dice que bajo la misma estrella está en Netflix así que esa película que usted acaba de poner la canción si usted se la quiere ver y está afiliado a Netflix ahí puede puede encontrarla
10: wow wow me parece raro porque en el Netflix que yo tengo que no sé si es el mismo que el del oyente no está pero si el oyente dice hay que creerle
5: pues sí, eso le cuento, don Eduardo, tenemos más noticias antes de volvernos a conectar rápidamente con Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga.
18: Bueno, pues a propósito de este tema de la corrupción, hay dudas sobre un contrato que firmó recientemente el Hospital Central de la Policía, que redujo en principio a la mitad del personal médico de la unidad pediátrica, pero que además tiene muchos cuestionamientos con respecto a la idoneidad de esa empresa, porque según descubrió Damián Landines, que fue el encargado de hacer toda esta investigación, por ejemplo, se presentaron hojas de vida falsa para acreditar la experiencia del de contratista que actualmente cogió ese contrato que es de nada más ni nada menos 8 mil millones de pesos. ¿Ha tenido usted respuesta sobre este tema, Damián?
1: Eh, Eduardo, muy buenos días. Pues mire, nosotros desde Blue Radio nos comunicamos con Mauricio González es el representante legal de la Unión Temporal Soluciones Médicas, a quienes se les hizo estas aparentes estos aparentes cuestionamientos sobre una documentación falsa, supuestamente, que se habría entregado para la licitación o la adjudicación de este contrato por más de ocho mil millones de pesos para prestar los servicios de pediatría y cirugía pediátrica en el hospital central de la policía. Lo que nos dice González, el representante legal de esta unión temporal, es que las denuncias que eh, se conocieron, pues eh, fueron unas novedades que ocurrieron en un primer paso, en una primera licitación, pero que todo esto ya se resolvió, ya se pasaron los documentos que eran los vigentes y esta fue su respuesta. Escuchemos.
22: El Hospital Central
2: de la Policía es autónomo en la contratación. Sé que hay un evento específico que revistió las quejas de un ciudadano y que estaban sentados particularmente el ordenador
18: del gasto con un equipo técnico y jurídico para definir la situación de este contrato
1: Eduardo, ahí estábamos escuchando al general Óscar Ateortúa él es el director de la Policía Nacional quien justamente estaba confirmando que luego de que se conocieran estas aparentes anomalías pues eh, se decidió por parte de un comité jurídico volver a revisar todo este tema de la contratación, pero vamos a retomar el audio de Mauricio González, quien es el representante legal de esta empresa, la Unión Temporal Soluciones Médicas, quien dio respuesta a las denuncias que se conocieron de primer momento aquí en Blue Radio.
2: Nosotros sustanamos todas esas observaciones, ¿Sí? Eh, adicional a eso, eh, todo el tema que están hablando, que nosotros somos los que vamos a desmejorar los cuentos de los trabajadores, eso no es verdad,
1: y es el tema de la documentación falsa? ¿Ustedes desmienten completamente eso? Sí, claro que sí. Eso fue eso subsanado también. Bueno, Eduardo, Camila, ya estábamos escuchando tanto la respuesta de esta unión temporal, quien está siendo cuestionada por este contrato, y también el director de la policía, que confirma, se está revisando nuevamente esta adjudicación eh, de contrato que ya salió a través de una resolución para ver si finalmente esta empresa queda con el, eh, eh, con el contrato que es muy importante porque es de pediatría, se atienden niños en el Hospital Central de la Policía y también de cirugía pediátrica.
5: Gracias, soy Luis Fernando. Oiga Eduardo, le cuento que yo ya tengo mi camiseta nueva de la Selección Colombia, le digo, y la compré, uh -huh. la compré, no la compré, me la regalaron.
18: Sí, la Pero original, original, la original,
5: la original, como se dice coloquialmente, sí, sí, sí. la original. Y ¿le y gusta, y le gusta, mozona. le quedó bien? ¿Le quedó bien? Sí, me quedó bien, no conté de mujer no es que no me, no encontré de mujer, entonces eso a ah. veces es difícil porque entonces le toca a uno ponérsela de hombre, buscarla S, pero no le horma igual que cuando y uno me compra me la de usted mujer. usted
18: poniéndose esa camiseta de hombre, mejor dicho.
5: Sí, sí. sí. Pero, pero, pero a quién a quién mando usted a, a buscar camisetas porque obviamente no. en Colombia somos expertos para piratear.
18: Sí, sí. No, pero Camila es que imagínese que acabamos de conversar con Luis Fernando que está en el centro de la ciudad con esta movilización de, de las personas que están eh, promoviendo la dosis mínima en Bogotá y demás, y se acaba de encontrar ya con establecimientos que tienen la camiseta, Luis Fernando.
21: Sí, señor, aquí ya encontramos la camiseta de la Selección Colombia, es la nueva, ¿no? Esa es la, la nueva versión.
23: Esa es la nueva versión de la camiseta de la Copa América, la nueva referencia ahí en Trimalay y en Trimachil. Clima Light, ¿qué significa? Climalite es la referencia que se le da a la tipo fan, al fanático, al que tú te pones, a la que yo me pongo. Sí. Y la referencia Clima Chile es la referencia que se le da al jugador. Lo más importante, ¿cuánto cuesta cada versión de las que me ha mencionado? Bueno, la referencia Clima Light está entre 20 mil y 30 mil pesos. Y la referencia a ClimaChile está entre 40 y 50 mil pesos. Venga,
21: venga nos hacemos aquí muy rápidamente, eh, Camila y Eduardo. Voy, a, voy a, a, a saber cómo es, las voy a tocar. ¿Cuál es la diferencia en la tela?
23: Pues eso sí, en tecnología las cosas se dicen como son. Adidas, obviamente por eso es la multinacional más grande de deportes en el mundo. ¿Eso son réplicas? Esos ¿Son, sí, claro, son las, las, las piratas? Las réplicas, sí señor. La réplica, réplica. Y es cuestión de opciones, hombre. Porque el que tiene para comprar la camiseta, obviamente, 200 mil pesos, se atiene a que obtiene un mejor producto, a que obtiene muchísima más tecnología, y pues, obviamente, es original. Y la réplica, pues, obviamente, es una réplica que también es muy buena, pero, pues, no cumple, digamos, con todos los requerimientos de una original. Bueno, ¿esa cuánto se cuesta? La Clima Light, entre 20 y 30. ¿Y la otra? Dos referencias. ¿Y la referencia ClimaChill? 40 y cincuenta mil pesos.
21: Bueno, y también, Camila, aquí están las otras versiones de la camiseta, venden la, la versión antigua, que es la de las franjitas aquí debajo en el pecho. Claro, la de Rusia 2018. Bueno, entre veinte mil y treinta mil pesos aquí en el centro de Bogotá, donde se ven ya las camisetas réplica oye, oye, de la Selección Colombia. No
23: te interrumpo, carrera séptima con calle 17 centro.
21: Bueno, aquí
12: se hacen las... ¿Cómo la le promoción? parece?
5: No, lo que parece increíble es que digan que también la chiviada de muy buena calidad, uno no debe promover la piratería, hola. No, por
12: supuesto, por
18: supuesto.
5: Pero es el partido, el partido de este fin de semana, sin duda alguna, va a ser un gran evento
13: para Colombia. Toca decirle,
18: Camila, a Luis Fernando que te traiga una Climalay.
13: Una Climalay, exactamente. Y la Climalay. Y la Climachil, es por lavadas. La Climalay, dos lavadas, la Climachil. ¿Pasa cuántas? Cuatro lavadas. Pongámosle tres o cuatro lavadas. No sé. <risa> 12 del día, 13 minutos vamos a conectar al resto del país
11: unimos coordenadas unimos coordenadas a partir de este momento nuestra señal se extiende por todo el país Colombia está al aire
1: Para nosotros es un honor poder representar a nuestro país Ellos
6: ya están listos Si siempre están en la televisión Colombia Quiero hacer cosas bien Estamos
2: preparados, todos estamos con esas ganas, con esa energía de salir a hacer las cosas bien De preparación de cara a la Copa
6: América Nosotros también Copa América en Blue Radio con Betterplay.com.co La jugada oficial de la selección Colombia Frisbee Nadie
9: lo hace como Frisbee lo hace Sí, sí. Fe de
6: palma, aceite de palma 100% colombiano, preparaciones increíbles, hinchas felices, viniltex de pintuco, el color de la calidad. Come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días. Por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura, en la Copa América. Fútbol, goles, emociones y blue. Blue Radio, la nueva alternativa. Muchos creen que un bandido no puede cambiar. Pero el Cres Ortega demostrará todo lo contrario. Y lo mejor, lo hará con estilo. ¡Muevan bueno, al marrano! Pero ¿cuál es el negocio de precisamente ese? El Marrano. Mm -hmm. Un bandido honrado. Lunes a viernes 9 de la noche. Caracol Televisión nos mueve la vida.
11: Colombia está al aire.
5: Voy. 12 del día. Doce del día quince minutos. Estamos al aire en todo el país y una situación que nos tiene preocupados a los colombianos y que afecta a todo el territorio nacional es el fenómeno del gota a gota. Empezamos una nueva hora de Mañanas Blue y vamos a hablar precisamente de ese tema. Por eso, doctor Pombo, de una vez antes de empezar a hablar del gota a gota, digámosle a los oyentes cuál es el tema del día, qué les vamos a preguntar para que ellos empiecen a ser parte de esta mesa de trabajo inmediatamente.
12: Pues mandémosla directamente porque además es muy corta. ¿Cree que la gente recurre al gota a gota sabiendo los riesgos que eso implica?
5: ¿O por qué la gente recurre al algo? los riesgos que eso implica porque claramente la gente está recurriendo al gota gota y la gente está recurriendo al gota gota y es un fenómeno que se está propagando de manera significativa en Colombia y es porque a pesar de que la gente sabe los riesgos que incluso hay mafias detrás de estas de estos prestamistas de estos presta, de estos agiotistas que coloquialmente se conocen como los préstamos del gota a gota, pues siguen recurriendo a ellos, Ana Cristina, que a veces uno se pregunta la gente sabe
13: los peligros igual del desespero terminen recu terminan recurriendo a ese tipo de préstamos Sí, lo que pasa Camila es que hay varios factores, uno pues que no tienen cómo entrar al sistema bancario, les ponen tantas dificultades que no tienen cómo ingresar a un préstamo de esos y en segundo lugar es que hay un verdadero acoso hay eh, ciertos barrios barrios de estratos 1 y 2 donde por todas partes carteles les llegan mensajes de texto inclusive van a las casas y les tocan la puerta para tener este tipo, para acceder a este tipo de préstamos y una persona pues con necesidad y que por toda parte le estén asediando con este tipo de oferta pues es muy difícil que no sea.
10: La pregunta es Camila ¿Quién es el culpable? La persona que pide dinero sabiendo que no tiene cómo pagar esa deuda o el que presta el dinero
14: y también la pregunta se la está haciendo el propio presidente de la república Iván Duque, recordemos que hace algunas horas Camila, el presidente Duque le planteó al sistema financiero colombiano que le permita a las personas reportadas en las centrales de riesgo por cifras mínimas, volver al historial de créditos para que no tenga que recurrir a préstamos gota a gota es lo que está planteando el presidente preocupado por esa situación que está dejando no solamente personas con una enorme deuda, sino algunas también incluso con problemas de amenazas, incluso también homicidios se han presentado en diferentes ciudades del país por cuenta de los cobradores de este paga diario o gota a gota también como se llama.
5: Es que se está volviendo o se convirtió en una red criminal que incluso tiene alcances internacionales. Es decir, estas redes criminales del gota a gota, prestamistas de, de dinero, a unos intereses altísimos no permitidos por las autoridades, pues ya se convirtieron en una estructura criminal. Pero por eso la pregunta para los oyentes para que participen con nosotros es... ¿Por qué creen que la gente sigue recurriendo al gota a gota sabiendo los riesgos que implica recurrir a este tipo de, de préstamos? 316-415-7181 Esa es nuestra línea de WhatsApp. Ahí queremos que usted participe con nosotros y haga parte de esta mesa de trabajo. Nos envía su mensaje, nos dice su nombre, desde dónde nos escucha y aquí nosotros queremos que usted participe con nosotros. Por lo pronto, aquí tenemos un recorrido internacional de cómo precisamente los colombianos han instalado redes criminales, de gota a gota, de agiotismo, de préstamos de dineros irregulares por toda la región.
17: Como el caucho, el café o el petróleo, Colombia ha hecho del gota a gota un producto de exportación. Mafias como la oficina de Envigado, los Triana, los Rastrojo o el Clan Úsuga, vieron que era posible extender sus tentáculos criminales en la región para asfixiar a comerciantes latinoamericanos lo más vergonzoso es que las autoridades de Chile, Perú, Argentina y otros países han detectado que han sido colombianos los que montaron modalidades de robo y estafa novedosas y antes desconocidas es decir, sofisticada ingeniería criminal made in Colombia de la tierrita papá En abril de este año, en Argentina, la Gendarmería Nacional desactivó una banda de 11 bandidos. Su presunto líder era David Fernando Salazar colombiano de 30 años.
13: Conexión Bogotá, de eso vamos a hablar hoy. ¿Y de qué se trata? De la llegada de los colombianos a la Argentina. ¿Por qué vienen? ¿Por qué se instalan? ¿Cuántos hay? Hay muchos, ustedes dirán que vienen a estudiar, a progresar, pero hay otros que lamentablemente vienen escapando tal vez o tratando de imponer acá un estilo de delincuencia que hasta ahora no conocíamos.
17: En Perú la policía detectó redes de gota a gota en más de 95 pueblos y ciudades. Eso motivó al Ministerio del Interior peruano a activar la campaña No Prestes Tu Vida.
4: Hace tres semanas cobraron su primera víctima mortal en Arequipa. La mafia colombiana de préstamos bajo la modalidad gota a gota, lejos de menguar su ilícito accionar, continuó operando.
17: En Chile operan desde hace cuatro años. Los compañeros de Chilevisión hicieron un extenso reportaje sobre nuestros compatriotas.
5: La necesidad de muchos feriantes, dueños de kioscos y botillerías los ha obligado a pedir créditos informales. Hoy son los colombianos quienes facilitan el dinero en distintas ferias libres. Ellos forman parte de una banda que llegó a Chile a lavar dinero.
17: El gota a gota de Colombia para el mundo.
5: Y precisamente esta situación de pedir plata... A, estos, a estas estructuras criminales, viene afectando, como lo escuchábamos, no solo a gente en Colombia, sino a otras partes en América Latina, pero estructuras que surgen aquí, que como se dice coloquialmente, son made in Colombia. Y usted tiene una víctima precisamente de este tipo de sistema, Oscar, allá con usted en Barranquilla.
4: Hola, Camila. Efectivamente, el tema, el, el tema complejo, delicado, del pagadiario, del cobradiario, o también conocido como gota a gota, es eh, está generalizado en Barranquilla y en la región Caribe en particular son cientos de personas las que diariamente tienen que valerse de este de este recurso de acudir a una persona que le va a prestar o, a, a intereses altísimos y que y que ve como diariamente tiene que someterse al acoso a la humillación de tener que pagar una plata que prestó y además las cifras son escalofriantes Camila mire en los últimos años y le voy a dar cifras de la Policía Nacional en en Barranquilla y el área metropolitana han sido muertas 20 personas que de alguna manera tienen que ver con el con el negocio del del pagadiario, ya sea porque hacen parte de esas redes, o porque las personas han visto víctimas, han sido víctimas de una agresión, o han muerto por ello, y la cifra que se mueve en el país, por cuenta del pagadiario del gota a gota, según la policía, es de 2.500 millones de pesos diarios en efectivo, es decir, es un dinero que circula constantemente en el país, pero usted decía muy bien Camila, nos acompaña una víctima, una persona que ha tenido que acudirse, que ha tenido que acudir, perdón a este tipo de, de préstamos eh, lo vamos a llamar Carlos, él, él nos ha pedido que reservemos su identidad obviamente por razones de seguridad eh, Carlos nos acompaña aquí hoy a nosotros y queríamos, eh, Carlos eh, que compartieras con nosotros esa experiencia, esa amarga experiencia por la que tú has pasado de tener que eh, eh, prestar dinero diariamente para poder eh, solucionar tus crisis en algún
20: momento eh, Oscar, con la buenas tardes Sí, en realidad este es un fenómeno social que impacta de manera eh, clandestina la seguridad del barranquillero. Eh, yo tengo un puesto de frutas, eh, no, bueno, no te voy a decir el sitio donde lo tengo por razones de seguridad. Sí. Pero eh, intenté hacer un préstamo en el banco, me pidieron una cantidad de papeles, eh, pasa al gerente, pasa no sé qué, el Fiadores fiador. Y demás. Y en fin, entonces, alguien me recomendó, o un amigo, me dijo, yo tengo un amigo que, que hace los préstamos fáciles. Entonces yo, pues, viendo la necesidad que, que el negocio, pues, iba de forma eh, decadente, o sea, iba hacia abajo, pues, recurrí al señor, fui hasta su negocio, nos encontramos en X lugar, eh, le presté un millón de pesos, al cual se convirtió después en algo insostenible porque... Carlos, perdóname, ¿un millón de pesos a, a, qué, a cuánto por ciento? A, si no 20? estoy mal, me lo prestó al 20 sí ¿Qué pasó? Y el tema es complejo porque pues me tocaba pagarle diario. Pues hay veces que el puesto no daba realmente para, para pagarle a diario. Entonces ya el tema se convirtió en amenazas, pues ya me llamaba... Porque si dejaba de pagar un día, pues ya venía, ya no venía uno a cobrarme, sino ya venían dos en una moto. Y última vez, la, la última vez llegaron cuatro. O sea, dos tipos, eh, en do, eh, cuatro tipos en dos motos. Entonces, no se quitan los cascos,
5: entonces Carlos. ya se. Carlos, sí. cuando usted pidió ese préstamo a estas estructuras, ¿usted sabía los riesgos a los que se sometía? Y se lo pregunto por qué, porque eso es lo que le estamos consultando a nuestros oyentes, y es, ¿por qué cree que la gente, conociendo los riesgos que implica pedir plata en estos sistemas de gota a gota, igual lo hace? ¿Usted sabía que esto le podía pasar, esto que nos está describiendo?
20: Bueno, sí, yo, yo realmente... Eh, tenía conocimiento de que, de que la, la, el dinero, digamos, digamos el dinero, el préstamo fácil, porque eso es un préstamo fácil, eh, podía correr algunos riesgos. Pero en vista de la necesidad, porque yo tenía pues mi negocio allí, con eso pues levanto mi núcleo familiar, pues me tocó arriesgarme. O sea, o era eso o era dejar a la familia pues pasar hambre. En ese caso, Carlos, cuando,
4: cuando te des en esa situación, ¿qué pasa con la familia? ¿Cómo, cómo, cómo logras eh, la, el, el contacto con la familia? ¿Ellos son conscientes de lo que, del riesgo para todos?
20: Sí, claro, yo le comenté, yo le comenté, dije, bueno, aquí voy a hacer un préstamo eh, a X persona, al cual voy a surtir el negocio y con eso, pues, vamos a hallar hacia adelante. Pero como te dije anteriormente, o sea, hay momentos en que en todo negocio, en todo negocio tiene sus altibajos, y pues yo no iba a ser el, el, el excepto, o sea, yo en mi negocio no se movía todos los días, hubo momentos en que, en que no vendía prácticamente sino para pagar la cuota, o digamos no para completar la cuota de, que me tocaba pagar diariamente, entonces eh, se convirtió en algo, para mí se convirtió en una pesadilla realmente, era, era algo, es un infierno realmente, y, y yo la verdad en este momento no le recomendaría eso a nadie porque... Aparte de eso, de la amenaza, ellos llegan a tu casa y te van partiendo la puerta. Y si medio está abierta, entran y se llevan el electrodoméstico. Lo que tengan ahí, esté la persona que esté, estén niños, estén adultos, lo que sea, ellos entran y, y ellos son los bravos, ellos son los chachos.
10: Hay quienes dicen que los bancos, como usted lo acaba de comentar, colocan muchas trabas. Pero usted no cree que los bancos lo que están cuidando es de gente que tal vez, eh, por la situación que sea como la situación de usted, ¿se cuide de que no le queden o le deban mucho dinero? O sea, ¿de eso se cuidan los bancos, no?
20: Bueno, sí, yo yo creo que sí, o sea, cada cada, cada entidad bancaria maneja su, su, sus leyes, ¿no? Entonces yo me supongo que, bueno, ellos, pero igual igual, yo siento que, que un préstamo que uno haga en un banco, una entidad bancaria, yo, eso tiene, si no estoy mal, tiene un seguro, claro, no, no es que nos vayamos a valer ahora de que hagamos préstamos y, y no paguemos y al seguro lo cobra pero sí de, eh, de pronto quitarle muchas trabas porque es que la, realmente la persona de escasos recursos son las que más eh, eh, solicitan créditos ya, una persona generada pues no no no, no va a un banco así, no a, es muy difícil, pero una persona de escasos recursos de barrios subnormales digámoslo así eh, son los que más necesitan crédito. Entonces, hay unas hay o unas leyes o, o unos requisitos que muy difícilmente la persona los pueda conseguir.
4: Carlos, tú me hablas de una modalidad de, de cobro que a mí particularmente me impresionó. Es la retención de la tarjeta débito de las personas que trabajan en algunas empresas. Es decir, que le consignan en, ese, en, esa, en su cuenta, en esa cuenta, le consignan la quincena. ¿Esta gente les retiene la tarjeta débito?
20: A, a, ¿A quien a quien prestó la plata? Sí, claro. Ese ese caso no es mi caso, realmente. Pero sí tengo compañeros del gremio, digamos, de, de, de los negocios pequeños, que le retuvieron una tarjeta. Él tenía una tarjeta de débito y la persona pues le hizo el, el préstamo, al cual le dijo, bueno, yo te hago el préstamo, pero eh, mi garantía es llevarme tu tarjeta. O sea, ¿qué hacía la persona del diario, ¿Qué hacía? Eh, cobraba su cuota, digamos que su cuota eran cien mil pesos, y en la cuenta, sí. digamos que, que tenga él, él tenía quinientos mil. O sea, la tarjeta nunca llega al dueño. La tarjeta regresa al dueño después que él pague el monto al cual, le, al cual prestó. O sea, la tarjeta nunca la va a tener ya el dueño. O sea, el dueño saca, el, perdón, el el cobra diario saca su cuota y le devuelve el restante a la persona. No le devuelve la tarjeta, le devuelve el restante de dinero que quedó en la cuenta.
5: Este drama que usted nos está narrando, Carlos, y esta situación en la que usted eh, pues, se ha visto envuelto, no solo pasa en Barranquilla, donde usted está ya con nuestro compañero Oscar Montes. Esto es un drama que está en todo el territorio nacional. Y Ana Cristina, Antioquia tampoco es la excepción.
13: Camila de oyentes, eh, vamos a escuchar a una fuente protegida, es una persona que entrevistamos en el norte del Valle de Aburrá, en un barrio eh, vulnerable, nos pidió distorsionar su voz por el riesgo que corre. En primer lugar, él nos va a explicar cómo opera el negocio.
19: Para la mayoría de préstamos gota a gota, eh, se utiliza una una clandestina donde se contrata personal masculino, y se le asigna un sector de la ciudad o, o un sector denominado donde ellos se mueven eh, prestando el dinero se presta el 20% independiente de si lo pagan un mes, en dos meses, en una semana, en tres días eh, se cobra el interés del 20% ya el cliente eh, dice cómo es, el, cómo es la cuota y qué día se pasa a recogerle
13: Ahora, él nos va a decir cómo es que abordan a los clientes.
19: Al cliente se le asigna una tarjeta con el nombre, la fecha, el monto que se le prestó y las cuotas a deducir, que él mismo decide cuántas van a ser.
13: Claro. Y lo que nos dice este testigo es que cuando las personas no cumplen con los, con los pagos, eh, hay varias maneras de sanción. Por ejemplo, eh, se duplican, cuando hay atrasos, se duplican los intereses, porque, que como escuchamos son intereses del 20%, y a veces hasta obligan a poner a los clientes que tienen alguna propiedad, por más humilde que sea, los, los obligan a, a entregar sus propiedades o incluso puede haber amenazas. Y Ana Cristina, precisamente
5: sobre este sistema la gente sabe a qué riesgos se está sometiendo y frente al desespero, como nos lo decía, como lo dice Carlos desde Barranquilla, pues dice, oiga, no tengo otra alternativa, me toca recurrir a este tipo de préstamos porque si no, no puedo sacar mi, mi negocio adelante. En el 316-415-7181, ahí los oyentes hacen parte de esta mesa de trabajo, ahí ustedes se comunican con nosotros y nos responden precisamente la pregunta del doctor Pombo. ¿Por qué razón usted cree que la gente sigue recurriendo a estos préstamos de gota a gota sabiendo los riesgos que esto implica aquí los queremos escuchar
11: en Mañanas Blue los escuchamos
5: eh,
15: hola buenas buenas tardes sí Mañanas Blue estoy hablando desde la ciudad de Cali yo creo que las personas recurren a la gota a gota porque es que los bancos siempre le ponen traba, que con un salario mínimo no no le prestan, que la carta laboral, que tiene que tener experiencia crediticia y que si uno gana un salario mínimo inicia Si usted gana un salario mínimo, ¿cuántos son sus gastos? No sé qué. Y le hacen cuenta a uno y ven que a uno no le queda como para cubrir sus necesidades de su hogar y el banco. Y la cuota del banco ustedes no le prestan. Entonces, por eso muchas personas acuden al gota a gota. Yo no lo haría, ni se lo recomiendo a nadie, pero eso es como que ese es el lado más fácil que tienen algunas personas para recurrir. Eso es lo que pasa.
5: Pero no, no es el lado más fácil para las personas a recurrir porque ya estamos escuchando de la propia voz de personas que han sido víctimas de este sistema del gota a gota, lo peligroso que es y las estructuras criminales que hay detrás de este mecanismo de préstamo de dinero. 316-415-7181, ahí ustedes nos mandan sus mensajes. Vamos con otro oyente que nos diga por qué razón creen que la gente sigue recurriendo al gota a gota a pesar de los riesgos que saben que implica.
15: Buenos días Blue, muy buenos días Camila con respecto a la pregunta de hoy mi nombre es Elizabeth, vivo en Cali y es un problema crítico bastante crítico eh, preguntan quién es el culpable pues para mí culpable es el Estado que con esos salarios mínimos tan paupérrimos la gente no alcanza a cubrir todas sus necesidades y tiene que recurrir a un préstamo de una persona que está sacando una gran ventaja porque el sistema bancario no presta al salario mínimo. Entonces, la gente necesita cubrir sus necesidades y el dinero que reciben por,
5: por, por su sueldo no, no, no alcanza para cubrir todas las necesidades. Gracias, Camila. Buen día. A usted, a usted, muchas gracias por llamarnos, por comunicarse con nosotros. Un saludo a toda la gente en Cali. Vamos con un último oyente antes de seguir hablando con, con don Carlos y de, de conocer una, una respuesta de parte de, de los bancos, porque finalmente pues hay muchas críticas al sistema bancario porque dicen, oigan, es que la gente le toca recurrir a esto porque no tiene otra opción.
13: Señor Radio, buenas
21: tardes. Soy un taxista de la ciudad de Cali.
13: De eh, por... Mi
21: nombre es Fernando López. Yo personalmente me ha tocado, me he visto obligado a, a recurrir a, a préstamos gota a gota por la simple sencilla razón que los bancos piden muchos requisitos para un préstamo y la gran mayoría que, que pedimos esos préstamos pues obviamente no cumplimos con esos requisitos, ¿sí? Yo soy uno de esos casos. Pues obviamente el gota a gota pues son unos, unos intereses muy altos. De hecho, a mí me tocó pagar un 30% de la deuda de 500 mil pesos que pedí prestados y ahí fue pues, un problema para pagar eso, obviamente. Muchas gracias, buena tarde.
5: Ahí estamos escuchando la opinión de los oyentes, de ustedes que hacen parte de esta mesa de trabajo. 316-415-7181. En Barranquilla, don Oscar Montes, don Oscar Montes está con, con Carlos, una víctima del Gota a Gota, Hugo Mario. Muchas llamadas desde Cali. Mm.
14: Sí, muchas llamadas, Camila, porque es un tema que realmente está golpeando muy, muy, pero muy... ...muy duramente a, la, a las clases populares en Colombia. Camila, eso es, es una situación de violencia generadora de violencia urbana en nuestras ciudades. Recordemos, Camila, que incluso lleva tragedias a las familias. Lo que pasó en febrero del año pasado en Ibagué con esta joven, eh, Paola Moreno... ...quien se lanzó al vacío desde un viaducto en construcción cerca de, de la capital tolimense... ...con su hijo de 10 años en brazos. Luego se supo, dijeron las autoridades en su momento... Que todo fue consecuencia de, del acecho que, que, que ella estaba recibiendo por parte de los cobradores de Gotagota. Gota. Camila,
7: Exacto,
14: yo,
10: yo quisiera preguntarle, de su opinión para usted, ¿quién es el gran culpable de esto? ¿Serán los bancos?
5: Pues mire, y yo, y, y se acuerda que hemos hablado mucho, o se ha hablado mucho internacionalmente, de un señor nominado al premio Nobel de Paz de Mohamed Yunish. Yo, Mohamed Yunus, que es un, eh, pues, indio, realmente es de Bangladesh, y Mohamed Yunus se creó un banco que se llama el Grameen Bank, y precisamente por esa condición, que también sucedía en India, porque él es de Bangladesh, pero el Grameen Bank empezó en la India, él creó un banco para personas de escasos recursos, que no podían acceder al sistema bancario, porque no tenían las condiciones y los intereses eran supremamente elevados y no cumplían con los requisitos. Y Mohamed Yunus le empezó a prestar este dinero a emprendedores, como don Carlos que está en Barranquilla que dice, a mí me tocó pedir prestada la plata para mi negocio. Mohamed claro. Yunus es reconocido internacionalmente por eso, Oscar, precisamente por generar un sistema en donde la gente de escasos recursos pueda acceder a los préstamos para sus emprendimientos.
4: Así es, Camila, el Banco de los Pobres, el, 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 fue su, su obra, digamos, que además le mereció, entiendo que el Premio Nobel de Economía. Pero mire, Camila, en este caso, con Carlos, con quien hemos estado conversando en el transcurso del programa, es bueno también tener presente que ellos tienen contacto con una persona que es el que los intimida, que es el que llega en la moto y demás. Pero este, a su vez, le rinde cuentas a otro personaje que no conocen ellos, que es el que mueve, digamos, 30 o, o, o 40 millones de pesos. Pero, a su vez, me contaban a mí, Camila, haciéndole reportaría el tema... Por encima de esta persona que mueve los 30 o los 40 millones de pesos, hay otro personaje que tiene muchísimo más plata, al que también se le reporta. Es ahí donde se está lavando mucho, pero muchísimo dinero, que está quedando por fuera del sistema, eh, del, eh, de nuestro sistema bancario y demás. Pero mire, Carlos, yo quiero preguntarle eh, en, este, en, este, en esta charla, y le, le agradecemos que nos está acompañando, el tema de cómo se hace cuando la persona se cuelga, entre comillas, se cuelga, deja de pagar una o dos cuotas. ¿Qué pasa en ese caso? ¿O tres cuotas? ¿Qué pasa?
20: Bueno, eh, el, tema, el tema es delicado porque ya eh, caerte, como dijiste tú, colgarte en una, eh, en una cuota ya eso significa que tienes al tipo ahí pegado atrás de tuyo amenazándote y entonces ya llegar a las tres ya te te trabajan psicológicamente hasta el punto que la persona se puede suicidar. Es un tema delicado, porque de hecho en las noticias ha pasado. Si tú eh, indagas un poco, eh, vas a encontrar noticias como esta de que la persona se suicidó porque debía mucha plata al cobra diario al gota, a gota al que como le llaman al Carlos, gota, a gota
5: Cuando ustedes empiezan a ser amenazados, que llegan a amedrentar, amedrentarlos el de la moto, que si no paga, que si no cumple con la cuota diaria, ustedes pueden recurrir a la policía, es decir, a las autoridades, usted alguna vez lo ha pensado, recurrir a la policía y decir, mire, me están amenazando y tal vez esto puede ser una estructura criminal o eso ni siquiera se piensa.
20: Bueno, en ese momento creo que lo que uno menos piensa es en eso, porque ir a, a la policía, como dices tú, pues creo que empeoraría las cosas porque eh, ya si acá está el tono amenazante, pues la policía pues lo mucho que puede hacer es llegar al, al punto donde tú estás y decirte, bueno, ven acá, tú fuiste el que te metiste en esto, eh, en fin, pero no me va a colocar un policía a diario ahí en el, eh, en el, en el puesto, en el negocio, no me lo van a colocar, ¿ya? Entonces, eh, recurrir a la policía siento que, que claro. se entona más peligrosa el tema.
5: Mire, los oyentes, y hemos venido aquí discutiendo, dicen, tal vez este sistema existe también porque la gente no puede acceder al sistema bancario formal. El doctor Santiago Montenegro es el presidente de Asobancaria y está con nosotros aquí en la línea, pues para tener una respuesta, Santiago Castro, perdóneme, Santiago Castro, que, para obtener una respuesta de parte del, del sector bancario. Doctor Castro, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo con nosotros.
22: Eh, muy buenas eh, bueno, muy buenas tardes ya a Camila, a Rodrigo y a todos los oyentes de Blue. Y pues un gusto estar aquí compartiendo un tema tan importante como es el reto de bancarizar a todos los colombianos.
5: Mire, doctor Castro, hemos estado hablando de este drama que es el gota-gota, el cómo se han convertido en estructuras criminales que incluso estamos exportando desde Colombia a otras partes del continente. Y le estamos preguntando a los oyentes... ¿Por qué razón creen que la gente sigue recurriendo al gota a gota sabiendo los riesgos que implica? Los oyentes se comunican con nosotros al 3164157181 y ahí nos mandan sus mensajes y muchos de ellos hablan del tema de los bancos, que es que es muy difícil acceder al sistema bancario para que le presten plata por cuenta de los requisitos que se piden. ¿Existe algún tipo de responsabilidad que asuma el sistema bancario por cuenta de esto que está sucediendo en el país, que cada vez se incrementa más y más, o no?
22: A ver Camila, yo lo primero que diría es que si algo ha hecho la banca en la última década, es enfocarse como láser en desarrollar la bancarización en la base de la pirámide. Nosotros en este momento tenemos una cartera de microcrédito que se está acercando a los 13 billones de pesos. Y estamos con instrumentos como créditos de bajo monto. Hemos desarrollado productos que se pueden abrir desde un celular y no necesita ser un celular inteligente. Puede ser un celular de esos flechita que conocíamos hace muchos años y que todavía muchas personas lo utilizan. Nosotros hemos trabajado... Eh, a través no solamente de bancos de microfinanzas que se están peleando en el terreno con el gota a gota el cliente, eh, bancos que incluso sus oficiales de crédito están siendo amenazados en esos barrios y en esas zonas rurales, pero también hemos visto bancos grandes que han desarrollado al interior sus propias unidades de microcrédito. O sea que el esfuerzo ha sido inmenso.
5: Pero doctor Castro, si usted nos dice algo que yo realmente no conocía, que tienen las estructuras bancarias, pues las legales, que se están peleando el cliente con el microcrédito precisamente allá en el terreno porque el cliente termina escogiendo a la banda criminal o a la estructura criminal y no al banco pues. oficial.
22: Pues primero porque hay un tipo de clientes que se autoexcluyen porque no quieren formalizarse o porque tienen algún temor de que pronto su negocio sea visible ante la DIAN. Nosotros hemos hecho los encuestas porque nos hemos hecho la misma pregunta. Incluso contratamos una firma especializada con cifras y conceptos y que le preguntara a los tenderos y a las personas por ahí en los barrios de sectores vulnerables de la ciudad y en la zona rural dispersa. ¿Por qué no se bancarizan? ¿Por qué no se eh, vinculan? Y muchos sí, algunos nos decían eh, que hay veces pues no reunían los requisitos o que pues eh, eran muy exigentes, pero otra gran parte, mayoritaria, nos decía que es que tenían miedo que detrás de la banca eh, pudiera eh, venir el Estado y la parte impositiva. Entonces yo creo que ahí lo que demuestra es que esto es un esfuerzo de todos y otros ...simplemente porque no habían tomado la decisión de contactar una entidad financiera. O sea, por desconocimiento. Entonces, aquí estamos viendo varios factores. Hay falta de educación financiera, que lo hemos repetido una y otra vez en todos nuestros foros. Hay una parte que tiene que ver con la informalidad, eh, que hay veces se autoexcluye porque no quiere transparentarse... Y hay otra parte, incluso porque la gente tiene alguna tendencia a sobreendeudarse. Y voy a hablar de este tema, del sobreendeudamiento. Yo soy de Cali, y si uno va a la en un día de pago de quincena a las oficinas de las empresas municipales de Cali, que entre otras han estado en el ojo del huracán, por tener uno de los regímenes laborales más generosos que existe en cualquier entidad del sector público en Colombia, o sea, personas que todos tienen cuenta de nómina, eh, son personas con unos eh, salarios holgados eh, relativamente, y uno va a ver a las personas que tienen sus créditos de tarjeta de crédito ocupados, que tienen sus cupos rotativos también todos al tope y que fuera de eso actúen al gota a gota. Entonces, pues también una falta, digamos, de. Y eso tiene que ver con la educación financiera de OMIR, saber cómo, cuál es el límite de endeudamiento y no exponerse a esos temas. Entonces el gota gota no está incluso solamente circunscrito a los sectores más vulnerables. Es un es fenómeno que nos está amenazando a todos y que requiere cambios regulatorios si nosotros queremos bancarizar esa última parte de la pirámide, requiere obviamente un mayor esfuerzo nuestro, seguir haciendo esfuerzo en productos y servicios y en eso nos estamos aliando con la tecnología, pero también requiere educación financiera.
10: Fíjese algo, señor Castro, digamos que el banco tiene el derecho de decidir a quién le presta o no por el backup que tenga el cliente y eso uno no se puede molestar por esa decisión, es política del banco. Pero yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué otras opciones o qué recomienda usted ¿Qué haga esa persona que solicita un crédito y que tal vez no tiene mm, las um, opciones o no tiene los requisitos que integra un banco? ¿A dónde puede ir? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué puede hacer?
22: No, yo creo que es que las personas que están en, de pronto conocen que cierte, tienen todavía unas situaciones de informalidad y todo, pues de pronto no van a poder ir a un banco de esos grandes bancos nacionales. Empiece con un banco de microcrédito y empiece a crear una historia crediticia a través de esas personas. Es totalmente falso que la banca no le presta al sector informal. La banca de microcrédito está haciendo decenas de miles de préstamos a informales. Claro, son créditos costosos, porque uno tiene que mandar uno del banco a evaluar, digamos, si es el puesto de venta en la esquina y tiene que evaluar el flujo de caja de esa persona y después tiene que ir una visita en situ al domicilio de la persona a ver pues cuáles su, también sus condiciones y tiene capacidad para eh, poder pagar ese préstamo de 500 mil o de 700 mil o de 300 mil. Entonces, obviamente, es un, es un crédito mucho más costoso que un oficial que se sienta a evaluar un crédito de un asalariado por, que, por un crédito por 10 millones de pesos de consumo que ya tiene su cuenta de nómina tiene su declaración de renta y simplemente check check hacer las dos la, 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 las dos casillas y ya y ya, ya ya no tiene que tener ya no tiene que poner más tiempo entonces la gente no sabe el inmenso esfuerzo que requiere ese microcrédito pero eso sí. al final va a tener va a tener un premio que es esa persona va a estar creando su historia entra al sistema y lo que va a pasando cuando esas personas son cumplidas y empiezan a pagar, y entonces empiezan a tener ya no un crédito de 300, sino uno de 600 y uno de 900, generalmente ¿qué le pasa? y es una, es, es común que entonces se lo lleva ya un grande en banco, ya un gran banco toma ese cliente, ya no es eh, un cliente más de las eh, microfinancieras pero bueno, eso bueno. eso es eso es eh, eso es el sentido de las cosas y yo creo que nosotros pues vamos a hacer un gran esfuerzo acogemos el llamado del presidente Duque, estamos listos es nuestro mayor deseo, pero obviamente tiene que haber eh, unos compromisos de parte y parte, porque aquí también hay un tema de política regulatoria y de provisiones que tendrían que cambiar para que nosotros pudiéramos prestar a esas personas que tienen esa condición de vulnerabilidad y que están en las garras del, micro, del gota a gota.
14: Que, claro, y, y justamente, doctor Castro, lo que pasa es que quienes están en las garras del gota-gota muchas veces es porque están reportados en las centrales de riesgo, centrales como Datacrédito, y justamente por eso el presidente les ha planteado a ustedes a los bancos que esas personas que están atrapadas en el en el pagadiario gota-gota y que están reportadas por cifras mínimas, pues lo que, deberían, es que se les, deberían hacer ustedes es que se les permita volver a ingresar al sistema y volver claro, a generar es que... ese historial de crédito.
22: Te voy a decir, Rodrigo, porque es que muchas personas no 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 pues no pues entienden muy bien cómo es el sistema de una operación de bajo monto. Hace de cuenta que hay una eh, persona que está reportada y tiene una, una deuda de, no sé, digamos, de medio millón y no la ha pagado. Lo primero, para esa persona, no hay nada legalmente que nos impida, o sea... Nosotros sí consultamos la base de riesgos, pero no hay nada. Nosotros legalmente podríamos hacerlo, podríamos prestarle a esa persona. ¿Pero qué tenemos que hacer? Primero, esa persona tiene que estar al día. O sea, que tiene que pagar eh, lo que debe en el sistema, no en el gota gota. Nosotros, el gota gota no nos importa para nada. Ellos verán, pues eh, ellos no, no nos importa, sí, no nos importa el país, sí, pero digamos, no entra en nuestra ecuación, y es un drama muy grande, pero digamos, no entra en nuestra ecuación financiera. Esa persona tendría que estar al día. O sea, ya eh, haber pagado lo que debe, lo que pasa es que va a seguir reportada y nosotros no tenemos impedimento para darle un crédito a esa persona. Pero, según la norma actual, nosotros tenemos que provisionar ese crédito. Entonces se da cuenta que vamos a hacer un préstamo por quinientos mil. Entonces desembolsamos quinientos mil, pero bajo la regulación actual nosotros teníamos que hacer una provisión por ese crédito de 500 mil, probablemente por el 100% del crédito. O sea, que para uno calcular cuál es el interés, no solamente es el interés de los 500 mil que se le dio, sino el interés de los 500 mil que tiene que poner aparte y que no puede tocar, que quedó una plata completamente inmóvil y que no puede ser intermediada para seguir financiando desarrollo en el país. Y entonces, sobre esa plata que no se mueve, uno tiene que calcular el costo del valor del dinero. Y ahí es donde entramos a unos intereses que, que serían resultantes que estarían por encima del tope de la tasa de usura de microcrédito. Entonces, si a nosotros nos dijeran, oiga no tiene que provisionar eso o vamos a concurrir con unos temas de microseguros o de garantías, ya estamos hablando de otro te de otra cosa, porque entonces uno podría decir ah, no, ya la provisión no tiene que ser eh, por ese monto, entonces simplemente lo calcula como un eh, crédito de microcrédito y pues eh, probablemente por ser un cliente riesgoso se va a elevar a la, a, la, a, la a la tapa, a la a la techo de usura, pero se le puede dar pero
6: Doctor por Castro. eso les digo, si no
22: hay una concurrencia del gobierno y de políticas y de educación financiera, no vamos a lograr absolutamente nada. Y lo que lograríamos claro. es desbancarizar a esas personas que ya por lo menos están en el sistema.
5: Doctor Castro, no sabe la cantidad de gente que nos está escribiendo, los oyentes que se están comunicando con nosotros sobre este tema que es un problema nacional. Vamos y nos están preguntando sobre todo por las opciones, alternativas que tiene la gente para no terminar metida en el gota gota. Quisimos llamar a la doctora Verónica Montoya del Banco de los Pobres en Medellín para contarnos precisamente de esas oportunidades. Pero les pido a los dos que se queden conmigo en la línea un momentito mientras voy a una pausa y volvemos para darle a la gente por lo menos un mensaje diciendo, oiga, no tiene que recurrir al gota gota, hay otras alternativas.
11: Colombia está al aire.
1: Para nosotros es un honor poder representar
6: a nuestro país. Ellos ya están listos. Sí, siempre son en la televisión Colombia.
2: Quiero hacer cosas bien. Estamos preparados, todos estamos con esas ganas, con esa energía de, de salir a hacer las cosas
6: bien. De preparación de cara a la Copa América. Nosotros también. Copa América en Blue Radio con... Tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja, Colombia, el banco oficial de la Selección Colombia. En junio, celebra los goles y aprovecha las ofertas de Volkswagen. Lo nuestro nos hace latir, colombiana la nuestra. Universidad Santo Tomás, somos la generación del cambio en la Copa América. Fútbol, goles, emociones y blue. Blue Radio, la nueva alternativa. Un encuentro con el vallenato. Un encuentro con la poesía hecha música. Especiales Caracol presenta. Pedazo de acordeón.
3: Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana.
6: Primera parte este 24 de junio a las 9 de la noche. Caracol Televisión.
8: Los eventos de selecciones nacionales despiertan las identidades y la sana rivalidad deportiva con los demás países. La Copa América en Brasil este año nos permitirá unirnos como país alrededor de una bandera que estará representada en la cancha. Soy JJ Osorio y la Copa América se vive en blue.
11: Colombia está al aire
5: continuamos al aire, son las doce del día, 55 minutos, hablando del gota a gota, se nos va acabando el tiempo, pero es que la cantidad de gente que nos está escribiendo por cuenta de esta situación que se está presentando en el país, sobre gente que recurre a estos mecanismos para tener dinero, pero después, pues como estos son unas redes criminales, terminan sometidos a una cantidad de amenazas y de riesgo para sus propias vidas y sus familias. Verónica Montoya es del Banco de los Pobres en Medellín, y ella está con nosotros en la línea para contar un poco de este sistema para darle una alternativa distinta a la gente cual, que no recurra al gota gota. Doña Verónica, bienvenida. Mañana es Brumil. Gracias por estar con nosotros.
24: Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.
5: El Banco de los Pobres en Medellín, ¿cómo funciona?
13: Y podríamos decir que... ¿aló le estábamos preguntando, eh, señora Verónica, por la forma en que funciona el Banco de las Oportunidades en Medellín. Cuéntenos un poco sobre el banco y cómo acoge a esas personas que necesitan de ese servicio.
24: Bueno, el banco es un programa social que nació en el año 2002, nosotros funcionamos para eh, personas de estratos 1, 2 y 3 que no tienen acceso a la banca tradicional, es un programa que, creció, pues, que nació con el fin de eh, incentivar como la... Eh, que las personas accedan al sistema financiero independiente si están reportadas. Nosotros, eh, por ejemplo, tenemos la facilidad que las personas accedan a un crédito si están reportadas hasta 2.5 salarios mínimos.
13: ¿Quiénes son, eh, ¿Cuál es el perfil de las personas que van al Banco de las Oportunidades en este momento? ¿Cuántas personas tienen ustedes afiliadas?
24: Bueno, desde el año 2016 hemos otorgado alrededor de mil créditos son personas, de como te contaba, de estratos 1, 2 y 3 que habitan en la ciudad de Medellín o en sus corregimientos y son personas que no pueden acceder a otro tipo de créditos. Entonces nosotros les prestamos para eh, creación y fortalecimiento de negocios principalmente y tenemos una línea de crédito que nació en un proyecto de esta administración que se llama Bancuadra. Esta línea es la que está enfocada principalmente en combatir el gota a gota o el paga diario.
17: Señora Montoya, entendemos que esta iniciativa es pública, ¿usted cree que fuese viable iniciativas así, pero privadas?
24: Claro que sí, yo creo que ese es el objetivo es muy importante que el sistema financiero se concientice que la, la comunidad necesita este tipo de iniciativas hay que creer en la gente y hay que darles la oportunidad independiente si en algún momento ellos no pagaron bien me parece que el presidente Duque es muy acertado con la petición que hizo a los bancos en darles la oportunidad, nosotros desde el Banco de los Pobres lo hacemos y llevemos grandes resultados, la gente corresponde con los pagos, la gente es comprometía, entonces me parece muy válido que el tema se esté analizando desde, desde el presidente
13: Señora Verónica Montoya, gerente del Banco de las Oportunidades en Medellín, muchísimas gracias por estar en Mañanas Blue y mostrarnos pues que hay otras oportunidades para las personas que no pueden acceder a la banca tradicional.
24: Bueno, muchas gracias a ustedes.
10: Y de la misma forma agradecemos a Santiago Castro, presidente de su bancaria. Señor Castro, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
22: Muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes.
10: Y de la misma forma despedimos a Carlos, víctima de los gota gota en Barranquilla. Quedan ustedes en compañía de nuestros compañeros de Meridiano Blue. La
2: Copa América es más que un deporte, es más que un juego. Mucho más que una ilusión, que una tristeza. Es la pasión del fútbol, es la unión de los países, la preparación de los jugadores para representar y dejar en lo más alto el nombre de su nación.
9: La Copa
2: para mí como periodista es un sueño poder llevar las alegrías, todos los detalles que se viven tanto dentro como fuera de un estadio. Sin duda alguna es el color, es el fanatismo de los hinchas lo que nos hace vivir estos eventos. Soy Jonathan Sachin y la Copa América se vive en blue.
11: Información, deportes, redes sociales y actualidad. A la mano. Conéctate desde tu celular con Mónica Jaramillo y Octavio Sazo todos los días a las 8 de la noche en Facebook e Instagram con el arroba Bluradio. Radio, a esta hora la información, la música, la tecnología, y las historias en Meridiano Blue, con Ricardo Ospina, Juanita Kremer, Alexandra Pumarejo, y Octavio Sasso.